1: Hola, buenos días. Hoy es martes, martes 28 de enero y son las 7:06 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Buenos días, Ferenice Camacho.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, ¿cómo están? Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Pues sí, iniciamos en esta mañana, en esta mañana que, bueno, el gobierno de la ciudad eh, ya activó la alerta amarilla desde el día de ayer por la noche eh, para temperaturas bajas en distintas alcaldías. Esto, eh, pues, la reducción de la temperatura entre 4 y 6 grados entre las 4 de la madrugada y las 8 horas. Así es que, bueno, hay que abrigarse, hay que tener esa precaución esto para las alcaldías de Azcapotzalco, para Coyoacán, para la Gustavo Amadero, Iztapalapa, Atláhuac, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez. Así es que ahí está esa alerta amarilla en las temperaturas. Pues bueno, esperemos que para el mediodía, que va a estar soleado, eh, pues suban un poco las condiciones climáticas en esta ciudad. También le damos la bienvenida a Chihuahua, a la Radio Universidad en Chihuahua. Estaremos con ustedes, ya lo saben, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7 durante la siguiente hora, de 6 a 7, hora de Chihuahua, muy tempranito y seguro, con mucho frío, y de 7 a 8, aquí en la hora del centro del país. Y pues bueno, hay que dar seguimiento, Miguel Ángel, eh, a los avances del coronavirus en el mundo. Es eh, un tema que va eh, minuto a minuto pues eh, actualizándose, que estamos pues todos con la atención puesta en esta situación. Y sobre todo, luego de que la Organización Mundial de la Salud modificó ayer el estatus de riesgo. Eh, ya lo sabemos, venía estableciendo la OMS un riesgo moderado, pero ayer lo subió a alto. A alto El riesgo de esta nueva cepa que apareció en China, eh, pues esto que tuvimos noticia desde el 31 de diciembre fue que China emitió esta primer, este primer comunicado de un posible nuevo virus que después se confirmó eh, y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que este nuevo estatus se debe a un error de formulación en los informes de la situación de los días 23, 24 y 25 de enero. Eh, pero bueno dijeron ya lo corregimos no ayer salieron a corregir este estatus eh, un error de formulación que pasa de moderado a alto el riesgo de este coronavirus a través eh, esto lo informaron a través de su sitio que ustedes pueden visitar también el sitio oficial de la Organización Mundial de la Salud pues que está con estas noticias eh, ahí pueden fácilmente detectarlas y pues bueno ayer ayer por la noche se hizo por parte de esta eh, de esta instancia un corte un corte que va de esta manera, los casos totales hasta el momento en el mundo son 2.798 casos totales confirmados, para el caso de China donde evidentemente se, eh, se concentra la mayor cantidad de casos son 2.741 casos confirmados, 5.794 todavía por confirmar no se sabe si serán eh, eh, positivos o negativos y 80 víctimas mortales en China Así es que, y bueno, fuera de China hay 37 casos eh, confirmados. En 11 países A lo largo de 11 países Alemania ya también se suma con un caso confirmado Así es que bueno, así vamos con esta situación De moderado a alto el riesgo del coronavirus eh, Pues después de un error de formulación De los días pasados, 23, 24 y 25 de enero Así lo informó el día de ayer La Organización Mundial de la Salud
1: Sí, y justo está La expansión de las eh, enfermedades Forma parte de las formas de migración, es eh, muy eh, complejo ver cómo la red de visitantes de gente que va y viene de este gran país, de este enorme país que es China, ha sido como el objeto de una vigilancia extrema. Justamente este número de la Gaceta de la UNAM eh, explora, dice alerta sí, alarma no, y justamente uh -huh. tiene una en la parte, en la contraportada, <coughs> una explicación esquemática sencilla de cómo se transmite, qué es el coronavirus, cómo se transmite, y bueno, la atención en la clínica del viajero de la UNAM, que tiene, si hay que viajar, tres a cuatro semanas de anticipación a fin de conocer pues las medidas sanitarias recomendadas de acuerdo con su itinerario. Y justamente ayer que iniciaron las clases, también iniciaron las clases para los... 555 extranjeros que provienen de 149 instituciones de 33 de 30 países que van a estar en 31 escuelas facultades, institutos desde la zona metropolitana así como Morelia Michoacán y León, Guanajuato es interesante ver la enorme cantidad de alumnos que proceden de Colombia es el país en primer lugar que está entre nosotros, Perú que también tiene una gran afluencia y bueno los franceses que con todo y las instituciones tan importantes que hay en su país, dice, deciden venir a estar entre nosotros, lo mismo que los estadounidenses, los españoles, los chilenos, los argentinos, en fin, hasta, hasta eh, los hondureños, los nicaragüenses, los paraguayos, los suecos y los venezolanos, que son los eh, que tienen menor número, pero bueno, vale la pena darles la bienvenida, forman parte de esta gran ejida de, eh, de eh, hombres y mujeres que han venido de España, de Chile, de Paraguay de Argentina de, eh, de, de Uruguay para enriquecer todo el panorama académico de esta gran universidad, bienvenidos a todos ellos, vale mucho la pena eh, hay un programa que se llama alumno amigo que un, un semestre son acompañados por un alumno de la UNAM que los acompaña para entender desde los beneficios de los tlacoyos hasta los beneficios de las tlayudas. Así que, pues, bienvenidos, bienvenidos todos los extranjeros que aportan con, sus, con su presencia a nuestra cultura.
2: Por supuesto, por supuesto, y pues por, también haciendo votos porque eh, las situaciones tensas y complejas al interior de distintos planteles de la universidad pues tengan una pronta resolución eh, que, que, por, que puedan ya eh, los alumnos y alumnas regresar todos, todos, todas a, a las aulas a iniciar este semestre o a continuar su año eh, en el caso de la preparatoria. Pues bueno, ahí está esta bienvenida también para esos, eh, esos estudiantes de, de otros lugares que se congregan en nuestra universidad. Pues bueno, vamos a tener un arranque, un arranque dedicado a conversar sobre el convenio de Basilea. Y el papel de México en este convenio, el convenio de Basilea, es aquel que determina el manejo de residuos tóxicos en el mundo, así es que lo vamos a estar conversando con Omar Arellano Aguilar, él es especialista en el área de ecotexo. Eh, ecotoxicología, perdón, y evaluación de riesgo ecológico. Así es que en unos momentos más para iniciar nuestra transmisión.
1: Sí, vamos a tener también otras historias de la conquista, como los cada martes de cada 15 días, la hospitalidad y el control, estrategias mexicas frente a los españoles. Esto es con Federico Navarrete, el historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
2: Y hacia la segunda hora, en nuestra nota nacional, vamos a hablar del debate parlamentario en torno al cannabis. Esto con Jorge Hernández Tinajero, el es politólogo e internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños.
1: Vamos a hablar también sobre la paz en Medio Oriente, Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, hablará sobre esta sobre esta iniciativa en el Medio Oriente.
2: Y después, después la poesía necesaria, ya está todo listo mm -hmm. para la poesía del día de hoy.
1: Vamos a tener en la mesa del día nada menos que Elías Ochoa, el león de Santiago de Cuba, una estrella original del Buenavista Social Club y bueno, va a estar entre nosotros y estuvo una vez en Primer Movimiento, nos ella lleno de, de luz y de música y hoy se repite la historia.
3: Así
2: es, nos acompaña Eliades Ochoa esta mañana, por ahí de la última hora, después de las nueve de la mañana, este gran músico y guitarrista, ya lo decías, del, del Buenavista Social Club, así es que bueno, va a estar buena esa conversación. Después tenemos la conversación, antes de despedirnos, con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Nos va a dar mucho gusto conversar con ella y que nos diga cómo va esta campaña de eh, donadores Punto .org para salvar a cuatro ciénegas este proyecto que ella ha encabezado pues para salvar ese, ese ecosistema en Coahuila y pues bueno eh, creo que nos trae buenas noticias así es que y todos ustedes tienen algo que ver o mucho que ver en esto porque muchos de ustedes cerraron filas en torno a esta petición a este llamado de hacer comunidad a través de eh, la donación para apoyar un proyecto como este un proyecto que lleva más de dos décadas y que involucra a mucha gente al equipo por supuesto de la doctora Valeria Sousa pero también a la misma comunidad de Cuatro Ciénegas, a las autoridades, en fin, vamos a estar conversándolo hacia el final de esta emisión de esta mañana de, vie de martes, ¿cuál? Viernes, <risas> sí. se siente en el, en el cuerpo el cansancio como si fuera viernes, pero no, no es cierto, es martes, martes 28 de enero, y pues vamos a ir con música. Vamos
1: a escuchar de Julián Carrillo, Los Balbuceos, pieza para piano en 16avos de tono y orquesta sinfónica, es un fragmento, hoy... Eh, 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 en un día como hoy, en 1875, nació Julián Carrillo, y bueno, si usted no lo sabe, él es uno de los hombres que realizó estas investigaciones sobre el mundo microtonal y desarrolló la teoría del sonido 3, que es muy popular, pero se conoce poco, hoy lo va a poder escuchar. A principios de año, diversas organizaciones ecologistas alertaron que México está en riesgo de recibir miles de toneladas de plásticos contaminados y sucios, principalmente de Estados Unidos, ya que el gobierno en turno no ha ratificado una enmienda hecha al convenio de Basilea.
2: Este convenio busca reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y su movimiento transfronterizo y asegurar el manejo ambiental racional. Fue adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios el 22 de marzo de 1989. Se trata del convenio más antiguo en materia de residuos peligrosos y sustancias químicas. La última enmienda que México no ha ratificado es la que prohíbe la exportación de residuos tóxicos de países desarrollados a otros menos desarrollados. We
1: en mayo del año pasado, Malasia anunció que devolvería 3.000 toneladas de basura plástica no reciclable a sus países de origen, debido a que fueron importados de forma ilegal y violaban dicha enmienda. Filipinas e Indonesia también se han convertido en el destino de los residuos plásticos no reciclables desde que China prohibió la importación de estos materiales en 2008.
2: A partir de lo estipulado en el convenio de, de Basilea, reflexionaremos en torno a México y a la relación que mantiene con otros países respecto al tratamiento de residuos. Para ello nos acompaña Omar Arellano Aguilar, quien es coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico y eh, te damos la bienvenida. Profesor Omar Arellano, muy buenos
5: días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? Pues Gracias, gracias por conversar eh, con nosotros sobre esto que la verdad eh, aquí en, el, eh, en la producción de Primer Movimiento pues ya teníamos entre ceja y ceja, ya queríamos hablar desde hace un buen tiempo sobre este convenio que... Que, que vaya, si uno no está inmerso, digamos, en las dinámicas, en los espacios que tienen que ver con el riesgo ecológico, pues no lo vemos tanto, no está tan presente en nuestras vidas un convenio como este. Eh, sin embargo, pues sus impactos son importantes. ¿Qué, eh, eh, qué, ¿En qué consiste este convenio? ¿Cuáles son sus detalles? ¿Cómo se elaboró?
5: Bueno, eh, efectivamente, como comentaron en la cápsula, este es el convenio internacional sobre el manejo de residuos eh, peligrosos, de desechos peligrosos, eh, en su movimiento transfronterizo, es de los convenios más antiguos, eh, finales de, de, de la década de los 80. Y este convenio surge eh, a raíz de un accidente industrial que ocurrió en 1976 en la provincia de Tebeso, en Italia, muy cerca de Milán, que causó daños eh, a las personas que vian ahí, era un incinerador que estaba emitiendo dioxinas y generó problemas de salud a, a las personas. Años eh, se clausuró, eh, la empresa se desmanteló y años eh, adelante, unos cinco años después, aparecieron nuevos eh, casos de eh, intoxicación por dioxinas, pero eso ocurrió en Francia. Y eh, se dieron cuenta que los eh, que al desmantelar la industria eh, está contaminada estos materiales fueron transportados a Francia eh, materiales que estaban contaminados por, por, por las dioxinas y bueno esta situación no era eh, no era ajena en otras regiones y entonces a partir de de que se quiso tener más eh, control sobre estos desechos peligrosos y cómo se están moviendo en el planeta, pues es que se firmó este convenio y, es, y México ah, firmó el convenio a principios de la década de los 90 y entró en vigor eh, tratando de eh, incrementar los estándares ambientales que tenía México en ese entonces para poder entrar al Tratado de Libre Comercio de América del uh -huh. Norte y bueno, es un convenio que establece que los estados están obligados eh, los estados generadores de residuos a tratar y eliminar los desechos peligrosos. Si no lo pueden hacer, eh, pueden eh, transportarlo a sitios donde sí los puedan manejar, almacenar o eliminar, pero tendrá que avisar al país importador eh, y a través de un acuerdo en donde están de acuerdo las partes, pueden hacer ese movimiento transfronterizo de, de residuos peligrosos. Uh -huh. Ahora bien, México, al entrar a la, al organismo de la OCDE, se convierte en un, en un país eh, que no puede enviar residuos peligrosos a países ajenos a la OCDE, mm. es decir, a países con eh, economías más vulnerables que, la, que propio México. Entonces, cuando ustedes estaban comentando sobre que México puede recibir residuos peligrosos de Estados Unidos, por ejemplo, eh, también es un hecho que México puede enviar residuos peligrosos a Estados Unidos, Canadá o por ejemplo Alemania es uno de los estados que recibe residuos peligrosos de México los residuos peligrosos eh, son eh, tanto sustancias químicas peligrosas como eh, residuos hospitalarios por ejemplo y algunos otros compuestos como PCBs, PBBs, resinas, asbestos, cianuro. ...metales pesados, etcétera... son es, ...realmente es una gama de sustancias químicas... ...que por su eh, cantidad... Eh, ...resultan muy peligrosas... ...a la salud y a la, al ambiente. Uh -huh.
2: Claro. Eh, profesor, también... Eh, ...en toda esta cuestión, pues, ¿cómo, ¿cómo se determina? Ya nos dice, bueno, México no puede enviar... ...a países, digamos, que estén en... Eh, en ...situación de, de pobreza... ...o que tengan un nivel, pues... ...más eh, bajo, digamos... Eh, ...como para poder atender... ...esta situación... ¿A qué países sí puede? Cua, ¿Cómo se determina esto? ¿Cómo, ¿Cómo se determina dónde y, sobre todo, qué tipo de residuos enviar y recibir? ¿Cómo es, por ejemplo, la dinámica con Estados Unidos, tal vez?
5: Bueno, mira, todos los países de la OCDE, es decir, los países eh, con economías eh, fuertes, eh, uh -huh. desarrollados, eh, y que nosotros somos parte de, se supone, de, esa, de esa lista, aunque realmente sí, no dicen. estamos en esos niveles, uh -huh. podemos hacer el movimiento transfronterizo. Eh, eh, haciendo eh, hay acuerdos multilaterales y bilaterales para poder este, transportarlos eh, y recibirlos, etcétera todos los que no están en la OCDE por uh -huh. ejemplo, eh, muchos de los países africanos, algunos de Indonesia, eh, incluso Centroamérica o algunos países, sí, Centroamérica particularmente no pueden recibir nuestros residuos algunos de esos países se eh, consideran países de tránsito, es decir, que que pasan por ahí los residuos en rumbo a otros sitios. China ha sido uno de los países que más recibe residuos eh, de todos los demás países. Residuos electrónicos y algunos otros residuos que por sus características pueden ser aprovechables o simplemente eliminados. Pero los residuos se convirtieron en un, eh, en un mercado también. Es decir, hay países que son beneficiados al recibir estos residuos ya sea porque reciben eh, dinero para que lo reciban y ellos los traten. Y bueno, las condiciones que el país que lo reciba tiene que estar tiene que tener una instalación eh, adecuada para hacer el manejo responsable de estos residuos, ya sea para su eliminación o para su confinamiento. Entonces, eh, en este caso, México, por ejemplo, es uno de los principales eh, importadores o receptores de residuos, de residuos generados en los acumuladores de automóviles y Estados Unidos envía una gran cantidad. En la frontera norte, en Nuevo León, tenemos, bueno, hay instalación eh, que puede hacer el reciclado de estos acumuladores y el manejo adecuado. Eh, y regresan eh, materiales que se pueden reciclar a Estados Unidos para volver a hacer acumuladores. Entonces, eh, es muy importante que que el público conozca que esto eh, ocurre, ha ocurrido en México y México sí tiene cierta capacidad de manejo de residuos peligrosos, tanto los suyos como los que son importados, pero al mismo tiempo México está mandando residuos a países como Estados Unidos y Alemania, por ejemplo o a China eh, y que este también eso es eh, perfectamente eh, eso ocurre Ahora bien, eh, los problemas comerciales que están teniendo México, digo, Estados Unidos y China, generan que eh, México sea una, un sitio para que Estados Unidos envíe los residuos. Y aquí es muy importante saber y conocer si México tiene la capacidad de manejo de residuos eh, que puede recibir. Y tiene
1: tiene México esa, esa capacidad, digamos. Hay una historia de, de, de incidentes y de accidentes en ese en ese tipo de manejos. ¿Quiénes son los que producen la mayor cantidad de residuos tóxicos? Y ¿existe alguna regulación eh, interna eh, en el país que vigile a esas empresas? esas Son industrias, ¿no? Sí, son
5: industrias y el mayor generador de residuos peligrosos es Pemex por su actividad eh, respecto a hidrocarburos. Todos los residuos de hidrocarburos eh, son este son considerados residuos peligrosos. También algunos compuestos inflamables, eh, explosivos, corrosivos, etcétera Es la industria manufacturera también una gran generadora. Eh, tenemos instalaciones en México de confinamientos de residuos peligrosos en eh, la parte norte del país y un poco hacia el centro. Ha habido casos, sí, en donde eh, se han dado autorizaciones para construir un confinamiento de residuos peligrosos. Por ejemplo, eh, un caso muy sonado fue en Simapán, en donde se aprobó la instalación de estos, de este confinamiento. Sin embargo, no se le informó a la comunidad eh, de Simapán de que iban a recibir residuos peligrosos, no solamente de Pemex, sino de otros países, porque fue una empresa española la que consiguió el... Eh, eh, la licitación y consiguió todos los permisos, que en su página de internet, por ejemplo, en aquellos años que es, fue hace como cinco años eh, promovía la empresa española a nivel internacional de que tenía confinamientos de los peligrosos en diferentes partes del mundo incluyendo México. Entonces por ejemplo, eh, eh, no había estudios suficientes por, para poder determinar si eh, era suficiente lo que estaban ellos planteando y hubo diferentes quejas de la comunidad pero también ya en el análisis de la manifestación de impacto ambiental que Semarnad es quien vigila que todos estos confinamientos estén cumpliendo la norma pues resultó que no, que había cosas eh, eh, que se había pasado por alto, entonces se, se, se prohibió la construcción se echó para atrás la manifestación de impacto ambiental y no se construyó eso ha ocurrido también en Palula en San Luis Potosí en Zacatecas, pero hay otros residuos, otros confinamientos que sí están bien montados. Eh, uh -huh. México tiene una capacidad de, de acuerdo con con algunos eh, unas fuentes de la Na Asociación Nacional de Industria Química de que puede por ejemplo tener un en el caso de plásticos solamente tiene una capacidad instalada de reciclaje de 40 toneladas anuales cuando por ejemplo la Ciudad de México puede estar eh, generando eh mil toneladas de residuos plásticos uh, al ¿verdad? año, entonces México realmente en algunos aspectos, algunos tipos de residuos no está preparado para recibirlos, tanto para residuos electrónicos como ahora en la enmienda del año pasado que tiene que ver con residuos plásticos que estos entraron no porque sean vamos a decir así peligrosos como tal si lo comparamos con dioxinas, con metales pesados o hidrocarburos sino porque eh, la, el volumen de, de residuos de plástico es altísimo. Por ejemplo, nada más en el año pasado a nivel mundial se produjeron 348 millones de toneladas de plástico que son utilizadas y que en algún momento van a terminar eh, como residuos y en el ambiente. Entonces se tiene que hacer un manejo adecuado de eso. Pues uh -huh. México no tiene ahorita la capacidad para poder estar recibiendo cantidades inmensas de estos, de estos materiales.
2: Uh -huh. Y parece que otros países tampoco eh, profesor Omar Arellano o, o cómo está esta situación, por ejemplo la mencionábamos en la introducción eh, eh, que de esta cuestión de que el año pasado Malasia anunció que de, iba, iba a devolver 3.000 toneladas de basura plástica no reciclable a, a países eh, de origen ¿no? Eh, que fueron in, in, eh, importados de forma ilegal, ese era un tema aparte llegaron de manera ilegal, pero finalmente cómo está esta situación de grandes cantidades, de un gran volumen, de un material como es el plástico eh, que en sí mismo tal vez puede no generar los impactos eh, tanto ambientales tan inmediatos como algún residuo, por ejemplo, pienso de la minería, ¿no? Eh, que pueden ser más peligrosos eh, de contacto y demás, pero eh, la cantidad, el volumen es muy importante ¿Cómo, ¿Cuál es la situación en el mundo? ¿Quiénes son los países más receptores? Y también, bueno, los que más envían supongo Estados Unidos, pero ¿cómo está esa sí. cuestión?
5: Pues mira, en el convenio de Basilea se atribuye a los estados que tienen el derecho soberano de prohibir la entrada de cualquier sustancia peligrosa cualquier uh -huh. desecho peligroso a su territorio eh, es una atribución de cada uno de los estados eh, lo que pasa es que así como uno un estado puede decir, bueno, yo prohíbo la entrada de sustancias peligrosas pues eso también le cancela el hecho de poder enviar sus residuos peligrosos a otros estados dado que por ejemplo eh, algunos algunas veces no tenemos la capacidad de hacer una eliminación adecuada de esos desechos entonces realmente es como una un acuerdo eh, en cierta manera eh, consensuado de, de estar haciendo esta, este movimiento pero los estados tienen derecho de prohibir en cualquier momento cualquiera de estos ahora bien cuando dicen tráfico ilícito uh -huh. el convenio de Basilea establece que se considera tráfico ilícito cuando no hay notificación entre los estados de la trans, eh, del transporte de residuos peligrosos, cuando se envían y los estados no tienen su consentimiento, o cuando el consentimiento ha sido falsificado o es un fraude. Y eso ocurre muy frecuente en empresas de dudosa ética, uh -huh. en donde este, hacen estos movimientos. Hace unos años, por ejemplo, hace más o menos unos 10 años, un buque tanque de Pemex eh, que se iba a que se dio de baja, por ejemplo, un buque tanque ya es un residuo peligroso, y entonces en México no tenemos la capacidad para hacer un manejo de estos de estos buques, entonces se mandan, por ejemplo, a India o a China, que eh, tienen instalaciones para hacer eh, el desmantelamiento de estos buques. Sin embargo, este buque eh, fue enviado y no se le informó al, a a a India India no autorizó, pero de todos modos llegó el buque, entonces eh, las organizaciones civiles de, de India alertaron de que un, un casco de un barco estaba llegando a su país y que este, no había habido una, pues el, el, el papeleo suficiente. Entonces ese tipo de cosas ocurren, por eso es muy importante y Naciones Unidas está vigilando este, este movimiento y las organizaciones internacionales, ¿no? Las organizaciones uh -huh. civiles, este, el mayor receptor es China, definitivamente, e India, son quienes eh, tienen instalaciones muy grandes para poder hacer manejo de esto. También Rusia, eh, países africanos, algunos de ellos, porque otros habían sido desafortunadamente utilizados como basureros uh -huh. industriales y no estaban eh, capacitados para manejarlo. También eh, Medio Oriente, por ejemplo, recibe una gran cantidad de residuos electrónicos que también son parte del, del listado de desechos eh, bajo el convenio de Basilea.
2: Claro, hay algún alguna eh, pues algún estatus de, de la toxicidad, digamos, eh, o del daño que pueden causar estos residuos. Supongo para el caso de para el caso de nuestro país con una industria eh, minera tan importante eh, ¿qué, qué, cómo está esa, esa cuestión. Por ejemplo, pienso en el agua en uh -huh. el agua de uso industrial minero. Eh, ¿Qué pasa con todos estos desechos que se desprenden pues, de eh, esta esta actividad industrial en México?
1: ¿Y quién es el árbitro? Uh -huh. para, para ¿Y quién es poder? el
5: árbitro? El árbitro es Marnat y Profeta, ¿Profe? pero al mismo tiempo entran en, en, este, en la Secretaría de Economía y desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, en el caso de los residuos mineros, por ejemplo, uno, una gran cantidad de residuos que se generan son los llamados jales mineros, son las eh, escorias y los, la pedacería mm. que queda como residuo. Y hay un manejo que se hace de estos residuos a, a, a de, de forma química, se estabilizan estos, estos jales, se confinan en el sitio, muchas veces se puede regresar a la mina u otras que no se puede regresar, se, man se quedan como montañas de, de residuos estabilizados, con ciertas condiciones para no afectar eh, el ambiente o la salud de las personas. Eh, en el caso, por ejemplo, de residuos de cianuro, que se utiliza mucho en la minería de oro y que termina a veces en los, en, bueno, eh, afectando a los ríos o, o, sí. o embalses, pues eh, hay un tratamiento también que se tiene que hacer, eh, otra, nuevamente, estabilizar esos residuos eh, y eh, confinarlos eh, de manera adecuada. Desafortunadamente, en los últimos eh, en el último sexenio y también parte de este que vamos, eh, poco a poco se ha ido eh, Profepa siendo más pequeñita, es decir, la capacidad de inspección y vigilancia ha sido eh, afectada por los recortes presupuestales, por los recortes eh, de, de las personas. Entonces, la capacidad que tenemos para, por ejemplo, estar vigilando que están cumpliendo las normas, pues realmente es pobre y por eso hay una serie de, de problemas ambientales que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, en el derrame de sulfato de cobre de, de la, de la um, minera de Cananea, sí. ¿no? Grupo México, Res, la cantidad de residuos que se generan hace que sea prácticamente imposible manejarlos así que se hace un um, una, una, um, un uh -huh. tratamiento in situ para poder estabilizar esos residuos y mantenerlos confinados ambientalmente en el sitio donde se derramó es una cosa un poco rara pero sí ocurre uh -huh. este hay otros aspectos muy que, que ahorita viene a la mente que me que también es importante que lo conozca el público por ejemplo, dentro del convenio de Basilea se consideran eh, diferentes tipos de confinamiento. Se puede inyectar al subsuelo, se puede inyectar al subsuelo del océano, del le el lecho oceánico, se puede eliminar a través de incineradores, se puede confinar eh, con en concreto. Eh, hay muchas formas eh, y... Y en el caso de residuos radioactivos, por ejemplo esos no están dentro del convenio esos son hay otros convenios internacionales para eso, entonces se establece la toxicidad de las moléculas en función de la característica de la molécula y las concentraciones en las que está el desecho eh, y sí hay muchos estudios que se está, que vigilan precisamente que estos eh, desechos no causen daños al ambiente y a la salud, sin embargo. Eh, no es falible y hay casos en
1: donde sí ha, ha ocurrido problemas. Claro. Mm. Oye, Omar, sí. ¿cu ¿cuál es la perspectiva que digamos eh, hay un consejo de científicos que forma parte también de estas observaciones y de estas decisiones? No solo el activismo internacional como es el de Greenpeace que ha estado eh, poniendo como insistiendo en que México tenga más rigor en sus participaciones y que y que reafirme la parte de los convenios, pero Tú, en la perspectiva de los próximos años, con los recortes, con toda la conflictividad que hay en la ciencia mexicana actualmente, ¿cómo, cómo perfilas los próximos 10 años en el tratamiento de residuos eh, eh, en México? Pensando, bueno, que ya estamos ya en el límite de la conversación y un poco estamos cerrándola, pero ¿cuál es tu, tu pronóstico también con el desarrollo de la telefonía celular y que las pilas eh, inquietan
2: muchísimo a la gente, no? Sí, las baterías de litio, ¿no? Que por su, eh, acá, por ejemplo, y de cadmio, que nos preguntan acá eh, a través de redes sociales, profesor.
5: Sí, hay empresas que se dedican al manejo de estos residuos y muchos de la, mucha de la recuperación, por ejemplo, de metales eh, tanto en la minería como en recursos electrónicos. En México tenemos hay instalaciones en donde hacen un manejo adecuado y estos residuos se envían a Estados Unidos a empresas mineras. Sin embargo, también hay eh, zonas de, de, de manejo de residuos de manera clandestina que no están operando adecuadamente, entonces ponen en riesgo a los trabajadores. En, a finales de la, del sexenio de Felipe Calderón eh, eh, se creó el, eh, la comisión... que Es lo que tiene que ver con, con, con este Consejo de Científicos, pero era... El, eh, un, un grupo de eh, especializado sobre residuos eh, peligrosos de, en convenios internacionales y participaban universidades, industria, organizaciones civiles eh, y el gobierno. Sin embargo, es, eh, fue al final del sexenio y aunque perduró en el siguiente, realmente no hubo actividad y lo puedo constatar porque yo estuve participando en ese en ese grupo y realmente no pudimos eh, llevar a cabo casi nada, ¿no? México cada año tiene que presentar avances en cada uno de los convenios internacionales y, eh, y a veces siempre está en una posición neutral porque no lleva una agenda eh, realmente a nivel internacional para poder hacer eh, un, mucho más eh, incidencia en este tipo de cosas. Yo creo que eh, este aspecto se tiene que retomar el eh, tengo conocimiento de Que en esta, en esta legislatura Se va a discutir una, um, Unas modificaciones A la ley de residuos Y entonces ahí habrá manera de poder incidir Pero indudablemente México Se ha quedado un poco atrás eh, A nivel internacional eh, Respecto a estos convenios Pero esto es de, de décadas, no es de ahorita uh -huh. Y mucho ha obedecido a, a las condiciones en las cuales Firmó el Tratado de Libre Comercio uh -huh. Ahora con el t es muy probable que eso se modifique, y eso más bien estamos a la expectativa hacia dónde se van a llevar estos aspectos ambientales dentro del nuevo Acuerdo de eh, Libre Comercio, de Tratado de Libre Comercio.
2: Uh -huh. Bien, pues, pues va a ser una conversación muy interesante, eh, si es que esto llega a discutirse en el Congreso de la República, modificaciones en materia de residuos, eh, y bueno, esto que hemos conversado con el profesor Omar Arellano Aguilar, en torno al convenio de Basilea, eh, los residuos tóxicos, eh, los residuos peligrosos en el mundo, y pues agradecemos mucho esta conversación, profesor, muchas gracias.
5: Gracias a ustedes, saludos a todos. Gracias.
2: El ex coordinador de la licenciatura de Ciencias en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ahí sí. estuvo.
5: Uh -huh.
1: Y pues vamos a vamos a hacer una, una pausa musical, vamos a escuchar de la familia de los suculéles, los caracoles
4: historias de la conquista
2: y como cada 15 días ya nos acompaña en la línea telefónica de primer movimiento el doctor federico navarrete quien es historiador antropólogo e investigador del instituto de investigaciones históricas de esta universidad y que está a cargo de esta sección otras historias de la conquista cómo estás federico muy buenos días
6: Hola, buenos días, Berenice. Buenos días, Miguel
4: Ángel. Hola, Federico. Buenos días.
2: Bien, pues con ganas de escucharte, con ganas de eh, pues comentar estos temas que, que nos has compartido a lo largo de todos estos meses sobre la conquista. En esta ocasión, la hospitalidad y el control. Estrategias mexicas frente a los españoles. Cuéntanos, por favor. Sí, bueno, pues
6: en, en, esta, en esta entrega y en la siguiente, dentro de dos semanas, Ajá. quiero discutir con, con un poco más de detalle ¿Cuáles pudieron ser las motivaciones de los mexicas, de su platuán y de su gobernante Moctezuma y de, los, de la élite que gobernaba México, Tenochtitlan y que controlaba lo que llamamos el imperio azteca o el imperio mexica? Es decir, el pueblo más poderoso de Mesoamérica a la llegada de los españoles. ¿Cuáles pudieron ser sus motivaciones, sus razones, para actuar de la manera en que actuaron, dejar que los expedicionarios de Hernán Cortés... Llegaran hasta México de Y luego los recibieron en su ciudad Y los tuvieron eh, alojados pacíficamente Y tratados a todo lujo durante seis meses Entre noviembre de 1519 y mayo de 1520 Cuando las situaciones cambiaron Pero esa es una historia que veremos más adelante uh -huh, okay. eh, Lamentablemente para entender este comportamiento de los mexicas Que se nos antoja muy raro ¿Por qué dejar entrar a los enemigos hasta su propia casa? ¿Por qué tratarlos también bien? Pues, desgraciadamente, no tenemos ninguna historia de la época que nos dé directamente la versión de las élites mexicas, que nos cuente realmente lo que pensaba Moctezuma, lo que pensaban los otros generales, los nobles, sus aliados, y las discusiones que había en el seno de este grupo que gobernaba Tenochtitlan y el imperio. Las versiones que conocemos son las de los españoles, uh -huh. y pues como tales pues son parciales, pertenecen al otro bando de alguna manera, y son interesadas. A Cortés le interesaba demostrar que, que Moctezuma se había rendido ante él, se había sometido como vasallo, pues toda la versión que presenta de la estrategia de Moctezuma está vinculada con esta argumentación, que es bastante dudosa. Y por otro lado, más bien es como una imagen en espejo de, lo, de la manera en que el mismo Cortés se presenta. Cortés en sus cartas de relación se ve a sí mismo como el más inteligente, el más astuto, el más valiente, el que engaña a todos, y por lo tanto su contraparte, su, su rival, en términos narrativos, y no hay que olvidar que las cartas de relación son principalmente una gran historia, más que una historia verídica, son una narración muy convincente, más que la verdad histórica, pues un hombre tan, tan rico, tan digo, tan inteligente, tan astuto y tan valiente, pues tiene que tener como otra parte lo contrario, un hombre tonto, cobarde y este y fácil de engañar. Y ese es Moctezuma, es un poco el, el, la, la imagen eh, invertida de Cortés que permite justificar todo lo que hizo Cortés. Lamentablemente, pues no sabemos, no podemos tener otra información y lo que tenemos que hacer, que es lo que voy a hacer hoy y la, y el próximo, y la próxima entrega, es presentar algunas hipótesis de cuáles pudieron haber sido las, las motivaciones de Moctezuma y de los otros gobernantes mexicas, basándome sobre todo en lo que sabemos de las culturas mesoamericanas, de las formas de hacer política de los pueblos indígenas y de las tradiciones de la región. Entonces, justamente hoy quería hablar de la hospitalidad, porque la, la hospitalidad, es decir, el recibir al extraño en tu propia casa y tratarlo a todo lujo, es una de las, fue una de las estrategias, claramente, de los mexicas. Por eso dejaron llegar a los españoles. Y para entender esta estrategia que a nosotros nos parece extraña, hay que tomar en cuenta que en Mesoamérica la hospitalidad era un deber, y sobre todo era un deber de los poderosos. Una persona con riqueza, con poder tenía la obligación de recibir en su casa y de atender, en primer lugar, a aquellos a quienes dominaba, a quienes eh, solía invitar y darles regalos, darles de comer para demostrar su poderío y mantener su relación con ellos, su relación de dominación con ellos, a sus aliados, desde luego, a los otros señores con los que tenía amistad, para mantener esas amistades y hacer negociar y comerciar con ellos, y también, eh, que es lo que nos parece más extraño, a sus enemigos. Era muy frecuente que los mexicas, por ejemplo, invitaran a los tlaxcaltecas a sus fiestas, y por otro lado sabemos que los mismos mexicas acudían a los festivales de los tlaxcaltecas.
2: Mm, hablando eh, de relaciones este... tóxicas. Sí. sí, de alguna manera. Sí.
6: Eh, pues Era una forma de rivalidad pacífica, de alguna Ajá. manera. Eh, la hospitalidad servía, más allá de este deber moral de atender, tenía, era también una forma de demostrar la propia riqueza. O sea, organizar un gran banquete para recibir a tu enemigo y deslumbrarlo con la opulencia de tu comida, mostrarle la fuerza de tus tropas, era una forma de intimidarlo, era una forma de demostrar tu poderío y de amenazarlo con que ese poderío que ahora era amistoso podía en cualquier momento convertirse en un poderío eh, agresivo, militar, ¿no? Entonces, el, estos despliegues de riqueza eran la confirmación del poder de quienes daban y como tal, servían tanto para convencer a los propios de seguir obedeciendo al Señor, como para intimidar a los extraños y demostrarles que debían temer a, a este Señor tan poderoso. En el caso de, de, de los españoles, eh, pues muy probable que desde un principio los mexicas quisieran traer a los españoles a México, se necesitan a traerlos con, con el afán quizá de intimidarlos. O sea, cuando vieran lo rica que era la capital, lo poblada que estaba... Y también cuando vieran lo inexpugnable que era el hecho de que estaba rodeada de agua, de que tenía muy pocos accesos, de que era muy fácil de fortificar, probablemente pensaban que al verse en los titlan, los españoles tendrían miedo ante tanto esplendor y tanta fortaleza, y quizá salieran huyendo en la dirección contraria. Entonces quizá la hospitalidad era una forma de intimidación. Por otro lado, el hecho es que pues tampoco tuvieron mucha opción los mexicas, porque como Cortés desde un principio dijo que quería... Eh, ir a México Tenochtitlan, impedirle llegar hubiera tenido que ser o un acto de fuerza, cosa que los mexicas no quisieron hacer, y vamos a ver la próxima entrega por qué los mexicas no, bueno, las posibles razones que tuvieron para no usar la fuerza, o, o si no, un acto muy complejo de disuadirlo, que es algo que trataron de hacer los mexicas durante meses. Todo el tiempo le daban pretextos para que no fuera Tenochtitlan, no, que el camino es muy malo, no, que no sé qué, y así. <risa> Para, para impedirlo, pero el hecho es que no lo pudieron impedir y entonces lo tuvieron que recibir y cuando lo recibieron pues era todo el todo mundo todo el mundo en Mesoamérica los estaba viendo, por así decirlo los, los españoles ya habían sido recibidos en Tlaxcala, en Cholula en Chalco, en algunas de las principales ciudades de Mesoamérica y entonces ya a estas alturas en noviembre de 1519, si los mexicas no los recibían eso iba a ser ya una muestra de debilidad de los propios mexicas ¿Por qué si los tascatecas los recibieron, los mexicas no? Claro. Entonces, de, de, la hospitalidad servía para, de, sirvió en este caso para demostrar que los mexicas seguían siendo los más poderosos y podían recibir también a los españoles. Y, y bueno, ya para terminar con esta con esta discusión, con esta parte, habría que señalar que también, finalmente, eh, yo siempre que, que pienso en la estrategia Moctezuma, pienso en esta frase tan famosa de, de la película de, del padrino de Francis Ford Coppola, en que un gángster eh, se va a vivir con el enemigo que lo quiere matar y cuando uh -huh. alguien le pregunta por qué hace eso él dice, ten cerca a tus amigos pero a tus enemigos tenlos aún más cerca
7: uh, así es tener así a, es. Los,
6: a los españoles en México Tenochtitlán, era una manera de controlarlos de tenerlos rodeados de saber de a dónde se movían de averiguar con quién hablaban es decir, de, aunque eran invitados y eran tratados a cuerpo de rey también de alguna manera eran controlados y de alguna manera eran prisioneros de los españoles, es decir, de, de los mexicas. Es decir, finalmente los mexicas les daban de comer, los mexicas los, los rodeaban continuamente, los vigilaban continuamente, y así podían tener un control sobre todo lo que hacían y evitar que fueran a otros lugares de Mesoamérica e hicieran nuevos aliados.
2: Bien, pues ahí está. Creo que también ya lo habíamos comentado en algún momento en esta relación que nos has planteado, doctor Federico Navarrete, entre los mexicas y los españoles en ese momento de, de, de tensa calma. Ya habíamos comentado también, creo que eh, es eh, Maquiavelo el que acuña esa, esa frase, eh, ten, mantén cerca a tus amigos, pero aún más a tus enemigos. Pues ahí está sí. la estrategia. Eh, muchísimas gracias, eh, querido Federico Navarrete. Te mandamos un abrazo y nos escuchamos en 15 días contigo para una segunda parte.
6: Claro que sí, con todo gusto.
2: Hasta pronto, buen día. Bien, pues son sí. las siete con cincuenta minutos de la mañana por acá eh, nos decían nos decían que bueno que, que que la pieza de Julián Carrillo Balbuceo se titula esta pieza para piano eh, de, de Julián Carrillo y que es una muestra del microtonalismo eh, del microtonalismo uh -huh. eh, de, del que re, realizó investigaciones Julián Carrillo decía es un poco cómo nos ponían por acá eh, les digo ahorita exactamente el adjetivo que utilizaron este es un poco angustiante para comenzar el día, nos dice Selene Velázquez. Sí, yo creo que sí, un poco, pero qué bueno es Julián Carrillo. Sí. Y después, bueno, cerrar con esta eh, canción de caracoles con la familia de los suculeles para pues para aligerarnos un poco la, sí. la pesadez del martes ¿no?
1: pero fíjate que este este comentario de este comentario de Federico Navarrete es muy interesante ¿no? cómo se usan las leyes de la hospitalidad para generar una distancia, para establecer fronteras, límites, para calcular el poder hay dos textos que vienen de la cultura francesa, la hospitalidad de René Scherer uh -huh. y, y la hospitalidad de Jacques Rida con esta visión de la migración y sus reglas de aceptación, de convivencia interesantes, todas ellas. Y justamente la hospitalidad es lo que nos da pie para iniciar una conversación que es el tema que tendremos en nuestro próximo Sócrates Café ¿Cómo iniciar una conversación? ¿Cómo, ¿Cómo abrir el interés del otro y de uno mismo para iniciar y, y meterse en esta posibilidad de diálogo? Eh, mándenos sus sugerencias. Vamos a incluir eh, sus comentarios del buzón de voz. El buzón de voz de Radio UNAM es 5556 y 81 Consúltelo, llame y... Diga, ¿cómo iniciar una conversación? ¿Cómo se puede establecer una verdadera comunicación sincera, crítica, autocrítica? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene usted frente al otro? ¿Cuáles son las posibilidades de establecer un diálogo de amistad, de pedagógico, amoroso, de seducción? No sé, ¿cómo cómo lo ve usted?
2: Así es, pues bueno, estamos aquí desde el primer movimiento explorando nuevas formas de hacer comunidad, así es que bueno, ahí está nuestro buzón de voz para que nos eh, diga, nos conteste pues a esta pregunta que, que lanzamos, ¿cómo, ¿cómo iniciar una conversación 55-56? 233281, es el lugar donde pueden depositar su nota de voz y decirnos cómo iniciamos la conversación. Vamos al corte de la hora, son las 8 de la mañana, nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua. Nos escuchamos con ustedes el día de mañana y seguimos aquí nosotros en el 96.1 de FM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Todo sonido ejecutado es una imagen en la mente Pero no todas las imágenes merecen su sonido Nos resistimos a perder el tiempo con una mala película Para eso tenemos a los críticos De Retinas Una proyección a 24 cuadros por sonido Martes, 21 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM, experiencia sonora.
8: Manuel Pellieres, trayectorias.
2: Aquí estamos de vuelta en Primer Movimiento. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 4 minutos en este martes 28 de enero ya. Estamos en la última semana de este mes, de este mes eh, que da inicio al año 2020 con muchos retos por delante se presenta este año. Pues bueno, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM, pero también a Morelia. Eh, estamos en, con ustedes en esta transmisión conjunta para llegar eh, pues allá a Morelia eh, a través de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les mandamos saludos, abrazos en esta semana que eh, pues fue semana de inicio de actividades académicas. Ya entra la universidad casi con todo, hay que decir, desafortunadamente con unos conflictos ahí que todavía están eh, atorados en las eh, negociaciones, pero que hacemos desde aquí? Pues los votos para que pues se solucione se encuentre una solución eh, viable adecuada pero también eh, inmediata para no seguir perdiendo más eh, el, el semestre el año que ya está en curso
1: ¿No? sí justamente este diálogo que la universidad ha tratado de construir con su comunidad en disenso es importante que se continúe es una es a muchos factores se eh, implican que en la construcción de este diálogo hay una, hay una construcción también del malentendido que se ha tratado de paliar y que justamente el diálogo es la forma más, más viable para para poder expresar las inconformidades y continuar con la vida académica que es el centro de todo lo que permite esta libertad de pensamiento y poder dirimir los, los contratiempos, los disensos, las disputas, de una, manera lo, este, de una manera sin violencia en el marco de un, de un diálogo y, y continuando los esfuerzos para los que estamos llamados y para los que nos hemos comprometido en esta casa de estudios. ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, les damos la bienvenida. De esta manera tendremos durante la hora que inicia una nota nacional que dedicamos al debate parlamentario que se está dando en torno al cannabis. Vamos a comentarlo con Jorge Hernández. Hernández, tinajero, politólogo e internacionalista, activista por la regulación del cannabis y los derechos, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgo y de daños. Así es que, bueno... Todo, todo un debate, toda una cuestión importante para nuestro país que lleva ya muchísimos años, eh, digamos en la congeladora parlamentaria, pero que ahora sale y que es además apremiante que pueda discutirse lo, lo antes posible, pero por supuesto con el tiempo, con la claridad, con la participación y con las, eh, pues todas las posturas, las posturas de personas que han estado ahí, que han estado señalando distintas cuestiones en torno al cannabis. Sí,
1: que centenares es, de páginas alrededor de
2: eso. ¿no? sí. Sí, sí, centenas de páginas y también de organizaciones que apuntan en muchas direcciones. Es un tema muy complejo, lo vamos a estar conversando en unos momentos. Más. Sí,
1: si usted quiere seguirlo, el debate nacional sobre el uso de la marihuana empezó en abril del 2016. Hay 25 mesas que se hicieron. Hay una un intento de relatoría que se publicó, en la que está accesible en la página del gobierno. Búsquelo así para que se quede para que no se quede en en frío y pueda seguir esta cronología que tiene los últimos cuatro años de, de debate, de análisis y de testimonios muy, muy interesantes. Gracias, gracias. Vamos a tener el, el análisis del marco de la paz en Medio Oriente con Moisés Cardoño. Él es un especialista en Medio Oriente, un colaborador habitual de primer movimiento y eso es lo que nos espera para esta hora venidera, esta hora que en la que ya estamos instalados a las en estas de 8 a 9 de la mañana.
2: Así es, y que ustedes, ustedes también pueden participar, <coughs> los estragos del frío, ustedes también uh -huh. pueden participar a través de nuestras redes sociales, eh, están totalmente pues convocados a que nos compartan sus comentarios sobre este tema, sobre otros temas, por supuesto, lo que quieran ustedes eh, pues incluir ahí en sus comentarios arroba. Eh, P, arreba, P, movimiento en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook Y nos vamos a ir con música Vamos con esto que es de Los Lobos La canción es Breakdown
1: Breakdown
4: nacional
1: En el Senado de la República está pendiente la discusión sobre la legalización de la marihuana luego de la prórroga otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que la Cámara Alta la apruebe antes del 30 de abril.
2: La semana pasada el senador Julio Menchaca, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ofreció detalles sobre el anteproyecto de la posible regulación del uso lúdico de la marihuana.
1: El senador también comentó la posibilidad de crear un Instituto Mexicano del Cannabis que sería el encargado de la vigilancia y el control relativo a la marihuana. Sería independiente de la Secretaría de Gobernación y tendría el dominio sobre las políticas públicas, permisos y licencias para la siembra y producción de marihuana.
2: Según el anteproyecto, las personas interesadas en cosechar marihuana para uso personal podrán sembrar cannabis con algunas restricciones. Por ejemplo, que no se rebasen los 480 gramos por año, que las plantas hayan sido registradas ante el Instituto Mexicano del Cannabis, el cual podrá autorizar hasta 20 plantas a personas que lo soliciten.
1: Sin embargo, organizaciones y activistas en pro de la legalización exigen cultivos sin fines de lucro y sin límites de plantas para uso personal y asociado. No criminalizar ni limitar la posesión de cannabis para uso personal, espacios de consumo seguro y tolerado y que la nueva ley garantice el consumo adulto responsable.
2: gracias Ante la posible legalización del cannabis para este año 2020, hablaremos del debate parlamentario y de los aspectos relevantes que especialistas y organizaciones han mencionado, como es, hemos dado cuenta aquí, y pues para ello nos acompaña Jorge Hernández Tinajero, el es politólogo en internacionalista. Es activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños y es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Cannabis, por sus siglas, Ameca. Pues, bienvenido, Jorge Hernández Sinajero, gracias por estar aquí. esta No, mañana.
10: gracias a ustedes por la invitación. Un gusto volver. Gracias. Este,
1: desde, abril de la, desde abril de 2016 se inició un debate muy, muy amplio con muchas páginas. ¿Cuál es la situación actual de este debate,
10: Jorge? Sí, bueno, en el, el realidad el debate se inició antes. Sí, sí, mucho este, antes. Eh, empezamos a tener, digamos, eh, cierta atención de la política más formal, probablemente eh, en esos años. Este, Yo diría que antes, porque pusimos eh, las primeras iniciativas alrededor del 2009, uh -huh. Eh, pero bueno, con independencia de eso, sí hemos llegado a un punto en el que muy pronto, antes de que termine abril, eh, tendrá que decidirse algo en relativo al cannabis. Y eso es debido a eh, una serie de sentencias, cinco sentencias consecutivas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que formaron jurisprudencia y que básicamente determinan eh, que el que en, por lo menos en relación al cannabis, si bien me parece que podría ser un argumento para otras sustancias también, eh, el Estado ha, eh, y sus leyes eh, se entrometen en, en la esfera privada y de autonomía personal de los adultos. ¿no? Entonces mandata al eh, legislativo a que cambie, declara cinco artículos de la ley general de salud en los que el cannabis está, digamos, contemplado y eh, los declara inconstitucionales. Esto fue hace ya más de un año y medio. Eh, es curioso porque pues es raro ¿no? que una Suprema Corte en un país determine que hay este, artículos de ley inconstitucionales y estos sigan vigentes, ¿no? este, que es lo que pasa en nuestro país. El plazo para cambiar esos artículos venció en octubre del año pasado. El, legislatu el legislativo no tuvo la capacidad el interés, la voluntad, ahí sí, cada uh -huh. quien puede interpretar, eh, para cambiarlos eh, solicito una prórroga y esa prórroga vence el último día de abril, ¿no? Ese es, digamos, más o menos el, el tema. Y, bueno, sí, bueno, es creo que es importante explicar qué es lo que tiene que cambiar. con la introducción que ustedes uh -huh. leyeron había algunas imprecisiones, eh, sin embargo, no más impresiones de las que hay en el dictamen. Eh, el dictamen es mucho más impreciso, este mucho más caótico. Y, eh, y vale la pena decir en ese sentido que realmente lo que la Suprema Corte mandata legislativo en relación al cannabis eh, tiene que ver con esa intromisión de lo público en lo privado. Eh, y lo que dice básicamente las sentencias es que eh, entre adultos que no afecten a terceros en privado, el cultivo de cannabis eh, con fines eh, personales, es decir, sin fines de comercio, sin importar si es lúdico, recreativo, medicinal, etcétera es un derecho, ¿no? Es un derecho de los adultos en México. Eh, y por lo tanto, lo que está diciendo la legislativo es cambia eso. O sea, tú, tú en realidad lo que tienes que determinar es dividir esa esfera entre lo público y lo privado. Ya la organización de un mercado determinado, que si ese mercado ingresan campesinos o son grandes compañías, o si hay coffee shops o como ven, esa es una discusión completamente distinta. Es importante saberlo porque justamente el dictamen está mezclando todo. Mm -hmm. Y en ese sentido pierde el, el, el objetivo por lo menos eh, esencial de la, del mandato de la Corte y confunde tanto a los legisladores como a la gente, ¿no? De, de qué va esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí es importante porque incluso, pues, el presidente, por ejemplo, ha dicho, yo no estoy de acuerdo. O hay grupos que dicen, yo no estoy de acuerdo con esto, yo no estoy de acuerdo con otro. No importa lo que digan esos grupos, no importa lo que diga yo, hay un mandato de un poder que le dice a otro, es decir, del, ejecu del, del, del judicial al legislativo, para que cambie ciertas cosas de la ley. Y ahí no hay ninguna discusión, ¿no? Todo, todo lo que no sean esos artículos en ese sentido está todavía abierto y la verdad es que hay poca claridad con respecto a los alcances de lo que realmente puede suceder.
2: Claro, y la Suprema Corte pone este punto... Casi eh, final y de inicio, o este punto y aparte, en una discusión que efectivamente, como mencionas, eh, Jorge Hernández Tinajero, pues hay muchos temas que atraviesan la cuestión del cannabis, la cuestión incluso nuestro imaginario, y en nuestra vida cotidiana también el tema de la criminalización, de la violencia. ¿Cómo empezar a separar? Eh, porque hay un tema latente de violencia en nuestro país que tiene que ver... Dicen, eh, con, con, o sea, esta mal llamada guerra contra las drogas, contra el narcotráfico, eh, que tiene que ver con eso, ¿no? con, con, con el trasiego, con todo lo que ocurre en los distintos pueblos, eh, con la violencia que se puede ejercer después de o, o en, en este contexto. ¿Cómo empezar a delimitar? hasta dónde sí, hasta dónde no, lo pone claro la corte hacia el consumo personal para distintos eh, fines, los que tú quieras como adulto, pero hay una situación y un contexto también, ¿no? ¿Cómo lo entendemos?
10: Sí, bueno, yo creo que lo que hay, justamente, yo creo que lo que hay que hacer es disasociar ambos ambos ámbitos, ¿no? Este, hay, eh, hay una idea de que es, que es cierta hasta cierta hasta, hasta algún punto en el que la prohibición de las drogas, como otras prohibiciones, lo que genera cuando hay un mercado, que siempre ha estado ahí por uh -huh. otro lado, eh, pues genera mafias o actividades ilícitas que se aprovechan de la prohibición para generar un lucro. ¿no? Uh -huh. eh, la marihuana no es ni el principal lucro ni el único. Uh -huh. Este... Y en este sentido, por ejemplo, decir que regular marihuana se hace para disminuir la violencia me parece que no es el objetivo central, lo que eso lo, y por eso empecé hablando de la uh -huh. Corte. El objetivo central es la protección de derechos, la protección de derechos de a la autonomía de los adultos, no en este caso. Eh, yo me he encontrado muchas veces con argumentos, por ejemplo, de regular cannabis no va a disminuir la violencia, uh -huh. no va a terminar con el crimen organizado. Bueno, pues no, no lo va a hacer. Pero es un poco como, supongamos, desestimar la importancia de los retrovirales, de los antirretrovirales, porque no curan el VIH, SIDA. ¿sí? Pero hay quien eso dice cosa que, cosa. Sí
2: lo va, que, que sí vas a resolver A mí me parece
10: que esa es una opinión de aliados de la reforma que no ayuda mucho a la discusión. Ah, okay. es, es decir, yo desestimaría ese tipo de cosas. Vamos primero a entender que, hay que el Estado tiene límites frente a nuestra autonomía, que hay que proteger esos derechos a la autonomía, mientras no afectemos a terceros, porque de esa modo, como sociedad y como individuos, aprendemos a, eh, a convivir con la planta, en este caso, y con los otros. Es decir, como cuando bebemos alcohol, ¿no? Sabemos que tenemos derecho a beber alcohol uh -huh. como adultos, tenemos derecho a comprarlos, tenemos derecho a exigir garantías de que el alcohol que compremos tiene ciertas este, medidas de control que eh, nos adviertan que la gradación... Que, que, pero no tenemos derecho, digamos, a manejar bajo los efectos del alcohol. Y es lo que, es, digamos, esa es la división entre lo privado y lo público, sí. ¿no?
1: Que, que, que incrementa la, 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 la esfera autonómica del sujeto, que coloca nuevas formas de vínculo y de respeto entre los sujetos, que permite ampliar la libertad, ¿no? Que,
10: Así ¿no? es, y limitarla al mismo tiempo, ah, es decir, no. en relación a los demás. Entonces, me parece que este discurso que tiene que ver ...con este la peligrosidad del cannabis... La, ...o la inocuidad del cannabis... O, este, la, ...o que si va a disminuir violencia... ...o se van a terminar las mafias... ...son elementos distractivos... ...del núcleo central de la discusión... Eh, ...y a mí me importa separarlo... ...porque justamente en la Cámara de Senadores... ...el dictamen que está ahí... ...es un dictamen que realmente mezcla todo... ...en el que pareciera ser... ...y lo más que pareciera ser... ...que todo es igual de importante... Y lo más, digamos, preocupante desde mi punto de vista es que el dictamen lo que está haciendo es volverse a inmiscuir en, 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 en el ámbito privado, encontrando formas retóricas para hacerlo. Por ejemplo, eh, dice: Ok, tú como adulto vas a poder tener tus plantas en tu casa, pero solo van a ser tres y las tienes que registrar. Y además, el bien tiene que venir de una semilla que... certificada. ¿Certificada por quién? No existe eso. Y además eso te lo va a tener que dar Una institución que aún no existe ah, Bueno, sí, claro. pero y entonces Se están metiendo, es decir el, el, Si lo dividimos entre lo público y lo privado En efecto, en la introducción Ahí estuvo muy bien eh, Nosotros pedimos que eh, El Estado y las leyes vigilen Que no exista Que esa, digamos ese cultivo privado No trascienda lo privado no Si el Estado tendría derecho a decirme Tú este, puedo, digamos, vigilar Que tú no estés vendiendo de tu producción. sí, Pero Lo que no puede hacer es decirme cuántas plantas puedo tener dentro de mi casa. Y entonces el hecho mismo de tener esa intención y de registrar, de exigirme un registro a mí para ejercer en privado algo que es un derecho y que ya no es considerado delito, pues es completamente, introm eh, se intromete dentro de, 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 o sea, no está atendiendo a lo esencial que la corte es lo que mandata. Uh -huh. La corte no está diciendo, tú tienes que organizar un mercado en el que los campesinos también tengan una participación. No está diciendo tienes que dividir el cannabis entre lo medicinal o no, no. No le está diciendo tiene esa planta no puede tener más de tanto de THC. No está, es, nada de eso está diciendo la corte.
2: ¿A qué nivel está esta resolución de la corte con respecto a otros países? Eh, es, es, lanza, es, es punta de lanza. Está en la vanguardia o por dónde la cómo la calibramos.
10: Yo, a mí me parece que es una es una es, a mí me parece que, que, que en efecto está en la vanguardia. Me parece que es, es realmente. Eh, tiene un gran potencial para tratar después también con otras sustancias, ¿no? Es esta división. Por ejemplo, en, en los países anglosajones, específicamente en Estados Unidos, el consumo sí está prohibido. Es decir, si alguien tiene. THC en, en la sangre, bien puede ir a la cárcel porque consumió, ¿sí? Uh -huh. En México eso no, claro que existen salvedades, es decir, por ejemplo, los exámenes antidoping laborales, que son completamente inconstitucionales. Sí. Eh, pero eh, en México lo que hacemos es, ok, el consumo no está prohibido, aunque la ley general de salud dice que sí, en el código penal dice, pues no hay sanción. Pero entonces, ¿qué es lo que se hace? Ah, pero para consumir Tuviste que haber poseído, tuviste que haber transportado, tal vez compraste. Peor aún, cultivaste. Eso es producción. Entonces, hay, digamos, para ejercer el derecho, yo tengo que cometer una serie de delitos. Y entonces, pues la autoridad prefiere verme como delincuente que como un sujeto de derechos. Uh -huh. Lo que la corte está diciendo es, no, primero es el derecho. Primero está la autonomía, después vemos lo demás. Uh -huh. Y eso da terror a los legisladores. Es Decíamos, esa, esa idea mera de libertad, a mí yo lo he visto, obviamente no a todos, hay, hay legisladores que sí han entendido por dónde va, pero en general, pues la mayoría de los legisladores mmm, conoce poco el tema, tiene muchos prejuicios, muchos de ellos son muy conservadores. Y, eh, y al mismo tiempo eh, se llenan la boca diciendo, ahora no, si vamos a, re a regular cannabis vamos a regular todo, ¿no? Y vamos a hacer que la industria este beneficie hasta el último rincón del país y los campesinos puedan este producir, pero al mismo tiempo no va a haber una flor de cannabis que no esté registrada por mi instituto. Bueno, se están legislando para la fantasía, realmente, ¿no? Que es algo muy tradicional en nuestro sí. país. Entonces, a mí sí me da un poco de, eh, de ansiedad es este mero hecho de que al legislar tan apresuradamente, tan mal, yo creo que podríamos hacerlo por etapas, es decir, primero cumplamos con la corte, ¿no? digamos, a ver, el cultivo privado va a ser así, el asociado va a tener estos límites, que son no los límites ridículos que ahora estamos planteando, y luego vamos avanzando a ver cómo podemos ir expandiendo una industria que en efecto es una industria que además pues en el mundo ya está creándose, que tiene un gran potencial, que es medioambientalmente sustentable, que tiene aplicaciones médicas, que tiene aplicaciones industriales. Es decir, es una planta muy útil que ha acompañado a la humanidad muchísimo tiempo. En realidad el prejuicio pues tiene 100 años, uh -huh. es, es, frente a una historia milenaria. Entonces yo creo que hay que poner en perspectiva las cosas... Pero, lamentablemente, pues, este es como se dice en política, es un río revuelto, ¿no? Es un río revuelto en el que todo el mundo quiere pescar. Ay.
1: ¿Cómo intervenir en el dictamen del Senado? ¿Cómo hacerlo distinguir? ¿Quiénes tienen que hacerlos entrar en razón en este, en este debate que se tiene que cumplir el 30 de abril?
10: Pues, lamentablemente... Bueno, nosotros hemos siempre intentado hablar con todos, este... En realidad, el dictamen es la... Mezcla, hecha pastiche de una gran cantidad de iniciativas que hicieron antes y que eh, arbitrariamente tomaron cosas de varios lados. Este, lamentablemente yo lo que he visto y mi experiencia es que el gran, quien más influye eh, es el señor presidente. Uh -huh. este, que ha dicho en reiteradas ocasiones que no le gusta la idea. Entonces, también siento que en muchos sentidos el legislativo está intentando complacer al presidente dándole la vuelta a las cosas, ¿no? este Intentando evadir unas cosas, ver, hacer parecer que no este, va a hacer una política liberal en este sentido, sino que al contrario va a haber mucho más control. Eh, cuando la verdad es que hemos vivido en libertad hasta cierto punto. Es decir, la, la ley contra el usuario se, se ejerce de manera selectiva. Sí. ¿sí? Por tu aspecto en la calle. Eh, en fin, o sea, no es que haya una campaña generalizada para inspeccionar hogares donde se sospecha que hay plantas de marihuana. Entonces, yo creo que el gran elector está ahí. Eh, sin embargo... Pues sí, eh, también eh, somos varias asociaciones, varios grupos, hay movimientos que tenemos algunas diferencias entre nosotros, pero que básicamente decimos, la corte ya reconoció nuestros derechos, aquí estamos y los queremos ejercer sin, eh, sin cometer delitos. Uh -huh. Es decir, porque en el fondo lo, lo que los primeros quejosos que llegaron a la corte dijeron, soy adulto, tengo derecho a ese consumo con el fin que yo quiera, mientras no afecte a terceros, y no quiero alimentar las redes del, del mercado ilegal. Entonces, denme una opción. Sí. Porque si tengo derecho, pero no puedo hacerlo, pues entonces, ¿cómo se hace? Y entonces la Corte determinó cultivo privado, sin fines de comercio, entre adultos que no afecten a terceros. No uh -huh. está mal, nada mal. O sea, es una es una excelente... Porque claro además, sí. nos da, fíjense, nos da a los usuarios una alternativa tanto al mercado ilegal, al cual no nos gusta recurrir... Uh -huh como un potencial mercado legal dominado por grandes corporaciones y compañías que lo que buscan es el lucro y querrán de algún modo u otro pues es empujar a que la gente consuma más. Entonces, el cultivo privado, sobre todo el asociado, puede satisfacer muchas necesidades de los pacientes de la gente que lo necesita médicamente, de aquellos que lo necesitan lúdicamente, que, que podemos, digamos, elegir lo que queremos de algún modo, cosa que no sucede en el mercado ilegal. Entonces, ahí me parece que la, eso yo es lo que le llamo la democratización del cultivo que es una es, me parece que es la verdadera política de contención a los grandes intereses de estas mafias que lucran con la prohibición eh, sin embargo y lamentablemente lo que vemos en el dictamen y en la mayoría de los legisladores es que están intentando limitar lo más posible eso cuando si pensaran más estratégicamente empujar esa democratización y permitir que cultivamos todos pues desincentiva los grandes intereses Porque si todo el mundo puede cultivar Y todo el mundo además lo hace Pues yo ahí no tengo mucha ganancia Claro, ¿Sí me impacta me
2: directamente en ese mercado Y, y, y también eh, en ese mercado ilegal Y a esos grandes intereses A mí me gustaría, a, antes de despedirnos Jorge Hernández Tinajero que nos eh, pongas en contraste tal vez con otros países, con países como Canadá, donde hay una industria focalizada, donde tienen sus características eh, no solamente de uso eh, regulado, sino también incluso de comercio, ¿no?
10: Sí. Bueno, los dos ejemplos, me, me gusta eso, porque los dos ejemplos, vamos al sur y al norte, Canadá y Uruguay. Uh -huh. eh, Uruguay cuando empezó a regular también tuvo esta a, eh, tendencia a sobre -regular. A decir, el Estado va a controlar todo, ¿sí? Y, francamente, el Estado como productor, que es algo que se ha propuesto aquí en, en México, pues fue un desastre. O sea, nunca ha podido producir ni, ni colocar el producto en la... Sí. Bien, este, por ejemplo, el, el cannabis que produce el Estado y que tiene un fin médico que se distribuye en farmacias tuvo problemas no solo con las farmacias, sino eh, pues, con la limitante que tiene de variedades, esta. Entonces ahí hubo un problema, este, lo, que fun, lo que funcionó curiosamente muy bien en Uruguay es el cultivo asociado, es decir, el cultivo sin fines de comercio, uh -huh. eh, porque la gente se puede reunir, cultivar entre ellos y compartir entre ellos. En Canadá se da exactamente lo contrario, en Canadá lo que hicieron fue suprimir el cultivo privado prácticamente, o está muy limitado. Y darle todo a las grandes empresas. Entonces, de modo tal que incluso gente y activistas que estuvieron 25 años peleando por la regulación, muchos de ellos que tienen antecedentes penales por el hecho de haber cultivado, sí. de haber prohibido, ellos se les impidió la entrada a la nueva industria. Y entonces lo que hizo es, cualquiera que quiere tener un... Dispensario, un coffee shop, una empresa productora, le entra primero con una licencia de 5 millones de dólares. Entonces, eso excluye del mercado y lo que hicieron fue dárselo a las grandes compañías. O sea, el ex primer ministro Ryan Mulroney de, de Canadá, que siempre estuvo en contra de cualquier tipo, ahora ¿No? ¿No es, ¿No es? ¿No? forma parte del consejo de administración de una de las más grandes, digamos, empresas dedicadas al cannabis. Entonces, ahí vemos dos modelos regulatorios en las que un control excesivo del Estado y otro un control excesivo de lucro y de las grandes capitales interesados pues dan como resultado otra vez al usuario que no tiene una alternativa real ¿cuál es la alternativa real para el usuario que nosotros vemos realmente? pues el cultivo el sí, cultivo sí, privado persona. ¿no? entonces insistimos en ello queremos que nos respeten y que nos garanticen verdaderamente los derechos de la corte y luego vemos cómo organizamos el mercado en México. Ajá. Así ah, es, Jorge pues. Tinajero,
1: pues muchísimas gracias por toda esta participación y por toda esta por toda esta luz que, que, que finalmente lo que ilumina es que es un territorio complejo de doble moral de intereses muy de, de, de gran ignorancia de poca iniciativa de, 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 de poca empatía, ¿no?
10: Sí, absolutamente y además a lo que no se entiende es que la la situación actual, la forma en que está regulado actualmente el cannabis o ilegalizado, eh, el gran perdedor son, el más vulnerable es el usuario, ¿no? Y el usuario generalmente en nuestra ciudad, por ejemplo, es eh, eh, un chico de más o menos marginado, cuyo aspecto en el que la policía los detiene, detiene a la gente sin orden judicial expresa, solo para verificar si tiene o no tiene. Uh -huh. Entonces, digamos, eso a mí me parece que es indignante que bastaría para que todos digamos, esto tiene que cambiar. Y, eh, y esa relación entre la policía y el usuario, pues, genera una muy mala... A, a que la, la verdad es que los chicos no respetan mucho a la policía, porque la, no la ven como alguien que lo protege, sino alguien que está ahí solo para fregar, ¿no? Así es. Y viola... eso, pues, es una cosa grave en términos sociológicos, ¿no? Claro,
2: y jurídicos, eh, viola, viola el... el... Eh, esta cuestión de la presunción de inocencia que todavía, todavía hasta el día de hoy eh, permanece ahí en, en nuestras leyes y, pues bueno, eh, también criminaliza a los jóvenes. Vaya, es todo un tema, Jorge Hernández Tinajero, estaremos pendientes, eh, pues, en este debate parlamentario. ¿Cómo se va perfilando esta cuestión del Instituto Mexicano del Cannabis? Tienen eh, el límite hasta el 30 de abril para cerrar esta discusión, para legislar, en fin. Y bueno, compártenos por favor pues las redes de, de Ameca. ¿Dónde sí, podemos? arroba
10: Ameca este, y Perfecto. el mío propio es arroba El Calamar.
2: Arroba mm. El Calamar, arroba Ameca. Muchísimas gracias Jorge Hernández Tinajero. Eh, fundador, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis Ameca te agradecemos mucho, vuelve pronto para pues ver cómo va este, este debate parlamentario.
10: Gracias a ustedes Buenos días. un okay. saludo a todos
1: vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, Toquiño de Vinicius de Moraes Buen
11: ¿Vamos a hacer canto Claro, canto difícil misterioso Ela que sabe tudo sobre as ervas Sobre a alquimia do amor O homem que diz dor Porque quem dá mesmo O homem que diz vou Porque quando foi já O homem que diz sou Porque quem é mesmo é Não sou Homem que nisto, porque ninguém da cuando quer, cuidado do homem que cai, no canto de do traidor, cuidado do homem que vai atrás de mandinga de amor, vai, 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 vai. vai. De esquecer A tristeza de um amor Que passou Não, eu só vou se for Pra ver uma estrela Aparecer Na manhã de um novo amor Amigo senhor Saravá Chamou-me e mandou lhe dizer Se é canto de Vá, que muito vai Se arrepender Eu contigo pro senhor Ixá Como o sol é possível Permitindo o seu bichá, Vamos só é bomzinho e vai 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 vai. Vai vai vai, 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 vai Dizer que eu não sou ninguém de ir. em conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Só se for pra ver mestre estrela aparecer, na manhã de un um nuevo amor. Vai, 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 Chorar, vai, vai. vai, vai, vai. vai. vai.
4: movimiento, hacemos comunidad Nota Internacional
1: Donald Trump el presidente de Estados Unidos anunció que esta mañana a las 11 horas tiempo de la Ciudad de México presentará su plan de paz para Oriente Medio. El mandatario dijo que se trata de un plan muy grande y confió en que reciba el apoyo de los palestinos a pesar de la enorme desconfianza de la autoridad nacional palestina.
2: Trump hizo el anuncio al recibir ayer en la Casa Blanca a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, a quien agradeció su apoyo para la implementación de este plan.
1: Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, no ha tenido contacto con el gobierno de Estados Unidos desde que el presidente Trump reconoció a Jerusalén como capital del Estado de Israel a finales de 2017. La representación palestina también ha reiterado su rechazo al plan de paz de Donald Trump.
2: Pues a partir de la posibilidad que se abre con esta ruta planteada por Donald Trump y, y que hoy eh, conoceremos, pues hablaremos sobre los detalles, los detalles de este plan, de las dimensiones del conflicto y de los actores involucrados. Para ello nos acompaña Lleña la línea Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios árabes e islámicos y habitual colaborador de Primer Movimiento. Moisés Garduño, qué gusto volver a saludarte. Buenos días.
12: Buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel y un saludo muy afectuoso a nuestra audiencia.
2: Muchas gracias Moisés. Pues gracias. qué decir, qué decir de, de esta ruta que está empezando a trazar o que está comunicando ya Donald Trump. ¿Cómo podemos, primero, yo creo, darle contexto a la audiencia de este gran conflicto, de este conflicto pues que lleva tanto tanto tiempo ahí?
12: Bueno, eh, desde el año 2018, desde febrero, ya se estaban filtrando algunos leaks sobre este presunto, esta presunta propuesta por parte de la administración Trump. Todavía no tenemos específicamente el plan de, de manera expresa pero tenemos alguna información que pues se ha estado, como les digo, filtrando por periódicos de la prensa árabe como Shark al-Ausad, que es un periódico egipcio, o el periódico de Times of Israel, que también es otro de la otra de las fuentes donde hemos eh, presenciado pues algunas eh, cosas que ahorita pasaremos a analizar. Uh -huh. Con respecto al contexto, es importante decir que pues estamos en un contexto de plena, digamos, eh, sesgo a favor de Israel, desde la administración Trump. Eh, desde 2017 es necesario recordar que Donald Trump abandonó el compromiso con, con la solución de los dos estados al conflicto de Israel-Palestina. Sí. Él también reconoció a Jerusalén como capital de Israel, e incluso hay que recordar que también trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén en plena violación del derecho internacional, particularmente de la opinión de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva del año 2004 que obviamente pues eh, si juzga un papel de ocupación por parte de Israel en contra de Palestina y la violación como potencia ocupante de un, una serie de acuerdos y de convenios internacionales entre los que destacan por ejemplo la en el derecho de guerra la transferencia de personas en territorios ocupados pero eso no es todo. También en el, en el 2018, si no mal recuerdo, en enero, Estados Unidos retiró asistencia económica a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la llamada UNRWA, que atiende cerca de 5 millones de refugiados palestinos alrededor del mundo, particularmente los palestinos que se encuentran en el Medio Oriente, con lo cual pues estaba mandando un mensaje de presión, hacia los palestinos, hacia los líderes palestinos, de ir apoyando estas cosas que se estaban filtrando con respecto a la administración Trump. Además, también es necesario decir que en septiembre de ese 2018, el gobierno de Donald Trump cerró la misión de Organización para la Liberación Palestina, la OLP, eh, cuyas oficinas estaban en Washington, y esto, pues, por buscar medidas eh, contra Israel en el Tribunal Penal Internacional, como lo había anunciado la OLP vale en aquel momento. Um, lo más reciente que tenemos en este contexto es en eh, 2019, en el año pasado, en marzo, eh, Trump reconoció oficialmente la soberanía de Israel eh, de los Altos del Golán, un territorio que Israel ocupa, al igual que gran parte de Cisjordania, eh, desde 1967. En, en el mismo mes de marzo... Estados Unidos cerró el consulado de Estados Unidos en Jerusalén que era el único canal diplomático que tenían los palestinos para lidiar con operaciones con respecto a la ciudad, cosa que eh, obviamente gente como David Freeman, como Jared Kushner pues estuvieron gustosos de hacer finalmente, eh, antes de pasar a los leaks en este contexto que estamos haciendo es necesario recordar que en junio del año pasado también la administración Trump también realizó un seminario en, en Manama, en Bahrein, al que llamó paz para la prosperidad, hacia una primera fase de lo que él llama el pacto del siglo, en la cual Estados Unidos llamó a, la, a los principales países árabes del Golfo a invertir una cantidad estratosférica de 50 mil millones de dólares en Gaza y Cisjordania para los próximos 10 años. Si ustedes se dan cuenta en este breve contexto que acabamos de dar, pues eh, la posición de Estados Unidos es una posición muy sesgada de al lado de Israel, que presiona con castigos económicos a los palestinos y con amenazas en caso de que no acepten lo que está por anunciar Donald Trump el día de hoy, pues con amenazas de que algo peor puede venir ese es prácticamente el mensaje no si no aprovechan esta oportunidad los palestinos entonces no sé, Estados Unidos no será responsable de las acciones subsecuentes también en el en el futuro sobre todo después de que pase la crisis política que está experimentando Benjamín Netanyahu en Israel a esto que se acerca en marzo a las próximas elecciones y que seguramente pues eh, veremos también ahí un, eh, un un intento por Netanyahu de esquivar esta auto, estas eh, acusaciones por las cuales se les está persiguiendo ahí en su país, ¿no? Este es más o menos el contexto de lo que tenemos para llegar a lo que Trump va a anunciar el día de hoy pues que tiene que ver con el, el plan eh, de lo poco que sabemos, en algún momento por ahí lo denunciamos lo también pues era básicamente el reconocimiento de un estado palestino eh, pero no con una capital en Jerusalén Oriental sino en una pequeña población de Jerusalén conocida por, eh, por, por ser un pequeño valle que está a las afueras de la ciudad y que pues en este sentido constituiría una capital inventada para los palestinos.
3: Uh -huh.
12: Esto implicaría también un eh, corredor que uniría a Gaza y Cisjordania con un puerto y un aeropuerto en Gaza a expensas del desarme jamás, y obviamente una soberanía total de Israel.
1: ¿Cuál es el sí. mensaje simbólico, Moisés, al mundo a partir de una cosa así? ¿Qué, sí. ¿qué otros escenarios, qué otras son, son semejantes a esta propuesta?
12: Eh, a, mí, a mí me parece que es eh, muy, muy simbólico que es un apoyo totalmente a, a Israel. Son de lo que se conoce en este plan a expensas de que no hemos escuchado lo, la información oficial, pues no no se menciona la ocupación. El mensaje es, Trump podría seguir siendo el arquitecto de el Medio Oriente a expensas de la ley y del derecho internacional, eh, salvaguardar, por ejemplo, también la seguridad de sus aliados, sin importar eh, la voz más importante en esta situación, que es la voz del pueblo palestino, eh, también se, des, se desestima el papel de los refugiados y del derecho de retorno que pudieran tener los palestinos que viven en el exilio que también superan los ocho millones de habitantes aproximadamente y un papel extremadamente pues desde mi punto de vista también muy eh, pues ah, eh, en cierto sentido hipócrita por parte de Estados Unidos en el sentido de que dice que es un plan de paz, pero no invita a los diálogos, al anuncio, a los palestinos. La evidencia para mi argumento es que invitó a Benny Gantz y a Benjamin Netanyahu, como bien lo dijeron en la introducción, a hablar a Washington, y los líderes palestinos fueron totalmente excluidos y, eh, digamos, ninguneados, por, este, por esta acción del presidente Trump.
2: Uh -huh. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, uh -huh. pues dice lo que nos estás comentando, Moisés Garduño, que no ha tenido contacto con el gobierno de los Estados Unidos. Vaya, a todas luces, con este recuento que nos haces, del de recuento más reciente, lo que toca a Donald Trump con respecto a este conflicto, pues hay muchas sospechas, ¿no? Hay muchas, eh, digamos, luces que nos dan a sospechar pues que esto se está planteando de manera eh, unilateral, digamos, en un bloque ...compuesto por Estados Unidos e Israel... Eh, y, y, ...y en ese sentido la pregunta es... ...¿cuáles son las posibilidades que le queda a, a, a Palestina para poder hacer frente ¿Cuáles son, ¿quiénes son esos otros actores eh, que podrían ir acompañando para hacer un balance un poco más justo si eso es posible todavía a estas alturas eh, necesario por supuesto en, en esto que ya se está planteando como una hoja de ruta ¿no? como una hoja de ruta eh, un plan para la paz eh, pues ordenado, eh, elaborado por Donald Trump
12: Sí y uniendo un poco la idea de, de, de la pregunta de Berenice con la intervención de Miguel Ángel eh, eh, me parece que el mensaje es justo eh, que los palestinos se rindan ese es, ese es, uh -huh. yo, yo lo resumiría en ese sentido, un intento para ir por la rendición palestina y seducirlos con un paquete económico que pudieran aceptar en aras de que mucha gente, sobre todo los jóvenes dentro de palestina una nueva generación que lo único que quiere pues ya no es ni siquiera un estado, sino simplemente que se termine la violencia, eh, tener un, un empleo uh -huh y que, que se contrapone con una vieja guardia que siempre ha buscado desde el nivel más alto de politización un Estado para todos. ¿no? Claro. Y es justamente eh, un gran problema el que tenemos ahí, como dice Benita, ¿no? las opciones cada vez son menos para todos los palestinos. También hay que decir que los palestinos de Hamas y los palestinos de la OLP, de la ANP, también están divididos en el sentido de que también han aprendido a vivir con base en el conflicto esto por supuesto ahora eh, paradójicamente implica una oportunidad mm, okay. el jefe negociador palestino que se llama Saeb Erakat que es un alto funcionario de la organización para la liberación palestina anunció que si Donald Trump anunciaba esta propuesta con Jared Kushner y con David Friedman que es el embajador de Estados Unidos ante Israel Palestina, la ANP se reservaba el derecho de retirarse del acuerdo del de, pacto de Oslo de los acuerdos de Oslo uh -huh. que es el último bastión que utilizó la administración estadounidense en aquel momento con Bill Clinton para diseñar una ruta de paz que desde 1993 ha sido totalmente desigual para el lado palestino, porque si bien los palestinos reconocieron a Israel como un ente para negociar, Israel nunca reconoció a los palestinos como un Estado-nación. Uh -huh. Se viola también el derecho a la autodeterminación palestina, con todo esto, por lo cual paradójicamente si Trump está dando por hecho que pueda haber una, una eh, un rechazo de los palestinos de esta propuesta que está por hacer entonces estamos ante una avenida que abre la anexión de las partes que todavía ocupa Palestina, en Cisjordania, por parte de Israel. Este es un, 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 un comentario eh, con toda la responsabilidad que se hace, sí. porque la administración Trump nos ha venido enseñando que si no se acepta lo que la administración propone, entonces hay castigo. Y... Entonces, si no se acepta este plan que se está por anunciar, es muy probable que se desmantelen las pocas garantías legales que hay en términos de propiedad para los palestinos en las zonas de Cisjordania A y B, y así como se está tratando de anexar ahora los Altos del Golán, es muy probable que después de esta coyuntura, el gobierno de Netanyahu todavía, a expensas de lo que pasa en marzo, utilizará este contexto para ir por más territorio dentro de las zonas de Cisjordania para Israel, en un intento de destruir completamente la historia de los dos estados, que para algunos analistas ya estaba totalmente eh, desvanecida, pero ahora sobre el terreno se irán buscando cada vez más mecanismos para, por decirlo de alguna forma, israelizar los asentamientos ilegales que tiene Israel dentro de los territorios palestinos de Cisjordania, y con eso ir anexando cada vez más tierra. Por eso uh -huh. es muy preocupante lo que dice efectivamente Berenice con respecto a las opciones que tienen los palestinos, ¿No? Son muy pocas frente a esto y obviamente implica una renovación, una resignificación de la resistencia y de las estrategias también que la autoridad nacional palestina tengan en términos de derecho internacional y que jamás también en el lado de Gaza puede implementar en términos de fuerza con Israel
3: no.
1: es
12: muy desesperanzador
1: todo esto pues vamos a esperar a las 11 de la mañana el anuncio de Donald Trump ¿no? vamos a ver el documento, qué características tiene aunque bueno, un especialista un especialista eh, de tu nivel previene más o menos las líneas que ya que ya vamos a poder ver pero bueno, te vamos a pedir sí. que que sigas con nosotros, Moisés, sí, ¿no? Este, pues en sí, este para,
2: para documentar el optimismo, como dicen por ahí, Moisés Garduño, la verdad es que a mí me dejas, este pues, pues helada con esta, con, con esto, con las con lo que se puede, eh, digamos, enlazar una vez se, de, se lleve a cabo este anuncio y la forma en la que se anuncie ya lo decías, eh, este repre, re, representante, comentabas de la OLP, eh, si bien entendí, decía que una de las consecuencias podría ser que se termine con estos pactos con el acuerdo de de, de Oslo, esta, o sea, esta imagen que nosotros tenemos en la cabeza donde está eh, Yasser Arafat, donde está también, eh, bueno, está Bill Clinton en medio y está Gisak eh, Rabin en 1993 tomando, tomándose de la mano, ¿no? Uh -huh. Estrechando su mano. Eh, a eso a eso nos referimos, vaya, la imagen simbólica de todo lo que ha representado ese ese acuerdo y en eso estamos, ¿no?
12: Exactamente, uh -huh. y a cambio un escenario de un respaldo muy grande, cínico, hacia una sola, solo, a un solo lado de las partes. Así es. Esto deslegitima a Estados Unidos como un mediador real de la causa entre Palestina e Israel, porque no hay un elemento de mediación, de neutralidad, sino de apoyo a una de las partes. Además de que con todo lo que ha hecho la administración Trump desde su inicio, pues ha también erosionado cualquier tipo de respeto que haya por la ley internacional, por el derecho internacional, y mucho menos con los palestinos. Pero como bien dice Miguel Ángel, es necesario esperar el anuncio sí. para que, con base en los postulados oficiales de lo que se diga en esa propuesta, nosotros podamos analizar y darle seguimiento y hacer algo más eh, eh, que especular sobre los leaks que se han estado filtrando, y más bien irnos ya sobre
2: el papel. Así es, pues bueno, y te estaremos consultando, eh, querido Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, para pues para ese momento, para esa lectura, hoy a las 11 de la mañana, se espera eh, tiempo de la Ciudad de México, se espera que se dé este anuncio por parte de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, donde exponga los eh, detalles, o al menos nos dé eh, una ruta, eh, exponga esa ruta del Plan para la Paz en Medio Oriente. Muchísimas gracias.
12: Gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel. Aquí estaremos para darle seguimiento con mucho gusto.
3: Gracias.
2: Muchas gracias. Uf, pues qué, qué panorama, qué complicado y qué tema. Vamos a ir con música eh, para bajarnos <risa> un poquito la impresión. Vamos con esto que es de Saltic, que, es, que han estado aquí ya, Saltic, en la cabina de Primer Movimiento, junto con Boca Floja, eh, este hip hopero, pues también es de la Ciudad de México, o no sé si de sus alrededores, creo que sí es de aquí, es de la Ciudad de México, exactamente. Vamos con esto que se titula, que se llama Colectivo Imaginario.
12: like
8: Nueva prisión como negocio y plantación de algodón Un algoritmo que define hasta la puesta del sol Un viaje más para las cuentas por pagar acreedor, Salgo a romper con la estructura, tengo el saldo a favor Una bienal, mi saber, fuera del margen, mi ser Le canta el borde de mi sien y me lo gozo también Saca la cartera y que se postra a mi manera Epísteme sonora, suena sur mi matancera Duele ver que el viento trajo cambios regresivos Necios quieren ver cambio social con instructivo Hartazgo es una musa y la paciencia cuesta cara Un nuevo imaginario, un horizonte que depara Al paso sale al sol a organizarnos la mañana Un nuevo imaginario, un horizonte que depara
2: de un nuevo imaginario que despierta el imaginario colectivo que se alerta, con el puño en alto expresa y manifiesta y se sacude el peso colonial que lo secuestra, vamos poniéndole más fuerza al sonido orgánico por la música el amor es casi tántrico, y nos lleva al vendaval por el sendero todo val la Hana y Sique es la enseñanza más grande Para que el ego y la soberbia se aplaten, Porque ya sea en el Bronx o en Ciudad Nesa Somos un espejo de historias y tristezas Solo regresamos para despedir esta hora, y para irnos al corte, eh, bueno, también despedirnos de la radio Nicolaita, nos escuchamos con ustedes el día de mañana, ya lo saben, 8 de la mañana, seguimos en el 96.1 de FM o en www.radio.unam.mx, vamos
4: al corte y volvemos.
8: Eric Clapton, 1977 La revolución de la cultura juvenil cuando el
6: rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifis. Pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni fifis. somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
2: Movimiento Ciudadano.
0: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves 21 horas Por resistencia modulada
9: 96.1 FM Radio Mundial. Experiencia Sonora
0: Imagina ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma Frente a estos reflectores?
4: Experiencia Sonora
8: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: Ya regresamos a primer movimiento después de este corte, pues ya que anuncia la tercera hora de nuestra emisión del día de hoy, martes 28 de enero, son las nueve con tres de la mañana, desde aquí, desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo, como siempre, a través del 96.1 de FM y nos encontramos en cabina, pues con todos estos temas, esta... Eh, hora que estuvo cargada de temas muy importantes, muy interesantes, tanto en lo nacional como en lo internacional, pero aquí estamos, Miguel Ángel.
1: Sí, aquí estamos, dándole la bienvenida a nuestros escuchas de las 9 de la mañana y agradeciendo la preferencia a todos aquellos que nos han escuchado a lo largo de esta transmisión. Ha sido un programa interesante, intenso, con toda esta espera en el último minuto del de la, la, plan de paz que... Eh, Netanyahu, el primer ministro de Israel, me llama eh, un programa histórico de un líder eh, eh, del imperio que los ha ayudado como nadie en la historia de su país. Y bueno, tuvimos el tema de la hospitalidad con Federico Navarrete, que es muy, muy interesante, muy importante en términos de cómo se generan las fronteras, cómo se genera cómo se generan la exhibición del poder a través de sofisticados mecanismos de paz y convivencia entre personas, entre grupos y entre naciones tan distintas.
2: ¿no? Así es, pues sí, muchos temas eh, interesantes. Esto, por ejemplo, del, eh, del convenio de Basilea, eh, esta cuestión de cómo cómo se eh, reducen, cómo se tratan cuál es el tratamiento de los residuos tóxicos en el mundo básicamente, eh, México por supuesto incluido y nos dice eh, Rosario Martínez, dice por desgracia la basura en la mayoría de los estados se entierra y, no, y en los residuos no se tiene una vigilancia adecuada y también respecto a nuestro tema con Jorge Hernández Tinajero, eh, el debate parlamentario sobre la cannabis, también Rosario nos dice, aquí no se autoriza la cannabis sin embargo se está importando se están importando gotas de CBD para eh, desde Estados Unidos también Hernán Garza dice que sabemos de la semilla transgénica utilizada en Uruguay eh, habría que pagar por ellas bueno yo creo que es algo que tenemos que seguir consultando ya quedó como emplazada también esta conversación eh, a continuarla con Jorge Hernández Tinajero porque bueno se tiene este límite del 30 de abril para que ya el el Parlamento o bueno, en el Congreso de nuestro país tome una decisión, legisle en torno a la regulación del de, eh, cannabis, dada esta sentencia, esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde dice, bueno, hay un eh, es parte de los derechos y de la autonomía de los ciudadanos, de los adultos, este uso en cualquiera de sus formas, ya sea rec recreativo, lúdico, medicinal, en fin, eh, y pues bueno, el Congreso tiene que atender a esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya son, eh, ¿cuántas resoluciones? Después de cuatro consecutivas, bueno, son cuatro resoluciones, tengo entendido, pues ya se genera esta jurisprudencia para que acate el Congreso Nacional. Y pues bueno, tenemos por delante Miguel Ángel. Algo que, que, que yo creo que ha sido esperado por nuestros escuchas y también por nosotros. Vamos a estar conversando con este gran músico, Elías Ochoa, el león de Santiago de Cuba... Eh, pues está eh, este músico eh, de la banda de este colectivo de también geniales artistas Buenavista Social Club pues bueno, estaremos en unos momentos más él ya está del otro lado esperando eh, el turno de entrar a esta cabina Miguel Ángel, va a estar sabroso Sí,
1: va a estar sabroso él es uno de los grandes representantes de la gran tradición de la música cubana y de su gran influencia en América Latina es un hombre que nació en 1946 y que tiene una enorme energía, una enorme vitalidad y una enorme sabiduría como embajador de su música en el mundo, es un hombre que viaja muchísimo es un hombre que ha estado en muchísimos escenarios representando una forma de la latinidad eh, crítica, interesante festiva y que también representa las raíces más eh, de la negritud, de una sabiduría también ancestral que no siempre ha tenido la fortuna de poder eh, eh, estar sobre la tierra, sino estar subterránea como el tema de los temas, los grandes temas que caracterizan al cuarteto patria uh
2: -huh. de los
1: que ha interpretado aquí en algún momento algunas de sus canciones más emblemáticas. ¿no?
2: Así como Tula". es. Así es, como el cuarto de Tula, en fin. Bueno, la vamos a pasar muy bien y después de esa conversación con Elias Ochoa en nuestra mesa del día, vamos también a conversar con la doctora Valeria Sousa, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, acerca de este proyecto que convoca para donar. Convocó porque ya cerró la fecha, ya la fecha límite fue el sábado pasado o el viernes? Fue el sábado.
1: El 23 el, se acabó el
2: 23 el 23 se acabó así es que bueno pero pero ella el viene a contarnos pues sobre los resultados sobre esta convocatoria que lanzó y que nosotros también nos sumamos a través de estos micrófonos para hacer comunidad junto con todos ustedes la respuesta fue por parte de ustedes de verdad admirable y les agradecemos no podemos estar más orgullosos de la comunidad que hacemos día con día con todos ustedes eh, pues bueno vamos eh, antes de todo esto a la poesía necesaria
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues hoy en la poesía necesaria eh, no nos andamos por las ramas. Hoy eh, toca el turno pues, de un gran, gran eh, poeta, un gran símbolo de la poesía en nuestro país, Efraín Huerta es un poeta que nació en el pueblo de Silao, en el estado de, de Guanajuato, en el 18 de junio, eh, hizo sus, eh, pro, después sus primeros estudios en León y en Querétaro, en México cursó la preparatoria, los primeros años también de la carrera de leyes, fue periodista profesional desde el 36, trabajó en princip en muchos eh, periódicos, en los principales periódicos, revistas de esta capital y en algunos también de otros estados de la república eh, y pues bueno, uno, uno de, viajó también muchísimo, experto eh, Perteneció a la generación del taller, eh, revista literaria que agrupó entre otros, de entre otras plumas, la de Octavio Paz, Rafael Solana, eh, Neftalí Beltrán, y pues bueno, eh, uno de los poemas en los que Efraín Huerta se dedica a roer el tema de la juventud, es el poema Perra Nostalgia, eh, que habla pues de aquella generación que él vivió o que vivió su juventud durante la década de los treinta, pero ya después eh, Efraín Huerta retoma en este poema pues una mirada ya a la distancia. Este poema lo publica en 1971, entonces ya es con, con muchos años de por medio de lo que fue la generación... Eh, joven en la década de los treinta así es que bueno vamos a escuchar perra nostalgia y después también eh, decir que bueno mientras Efraín Huerta publicaba este poema en mil, 1971 pues en la misma década surgía una banda de culto en México una banda de sin pop eh, Size es el nombre de esta agrupación de la Ciudad de México una banda que pues no ha pasado desapercibida a pesar de las décadas y que nos muestra que las inquietudes musicales de los jóvenes mexicanos en aquel momento pues eran más diversas de los que de lo que podemos pensar de lo que el monopolio televisivo de la época nos hizo pensar también así es que bueno, vamos a escuchar eh, Saiz con la canción ahorita les voy a, les voy a decir qué canción o oh, no sé, se las voy a dejar de, de sorpresa me I Lost You es la canción de Saiz, pero antes el poema de Efraín Huerta, Perra Nostalgia, que además ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM, así es que vamos a dar lectura. Perra Nostalgia. Perra Nostalgia, danza, croa, barrita, ladra, ancha, elefanta, pareja, para parar las almas de cabeza, cabecear llamear la cara espalda de la noviecita santa en la humedad blanca de San Sebastián. Decirle me amas y me ama, porque a todos nos ama carambola dorada de tres bandas, amada falda, larga bocaza roja, brasero en Justo Sierra y en San Ildefonso, besada excelsamente en la matiné del Goya. Luego manoseada, avaramente atrinchilada, abeja reina madre, antorcha adolescente. Estaba el primer libro de Rafael Solana, el primero de Octavio. Se conspiraba, se era pobre, se empurpuraba la poesía porque queríamos ser, recelar, masturbar el viento, aromar la algarabía al pie de los murales de Siqueiros y Orozco, vagar, estudiar, criminalmente vagar ahora, vagancia elefanta, cocodrila de dieciséis patas, cafetear en el café del chino Alfonso y sabiamente huir, beber absurdamente como asnos en celo, danzar la perra danza, preparatoria nacional, mentársela a Kelsen, escuela de derecho, y emprender la fuga decisiva con pasos de tesontle, y un hambre endemoniada, la poesía es una santa laica liberalmente emputecida hasta el cansancio.
0: mesa del día
2: La música cubana es muy popular en el mundo. En su origen se mezclaron los ritmos provenientes de la música española y los ritmos y cantos africanos que llegaron con los esclavos traídos a Cuba. En su desarrollo surgieron muchos géneros musicales que hoy en día identifican a la isla caribeña.
1: Conocido como el León Santiago, Elías Ochoa comenzó su formación musical de forma autodidacta cuando solo tenía 11 años. Con su guitarra tocó en bares y bordeles de Santiago de Cuba.
2: Tras el triunfo de la revolución, Elías Ochoa empezó una carrera exitosa en la radio. En 1978 entró como director del cuarteto Patria y después también formó parte de los músicos que dieron vida al Buenavista Social Club.
1: Hoy es el sonero de Santiago que más ha viajado, el que más grabaciones ha hecho y el que más premios ha recibido.
2: En el contexto de la visita de Elías Ochoa, hablaremos de su trayectoria, de los artistas que formaron parte de su generación y que forman parte todavía, y de la importancia de la música cubana en nuestro país, aquí en México, de este diálogo musical. Y pues bueno, nos acompaña el señor Elías Ochoa, el león de Santiago de Cuba, estrella original de El Buenavista Social Club. ¿Cómo estás? de Ochoa, bienvenido, gracias por estar en esta radio universitaria.
13: Yo amanecí hoy contento, parece que la frialdad, pero ahora estoy, estoy más feliz todavía aquí con ustedes, porque me gusta que el pueblo conozca lo que hacemos, y si no fuera por los medios, si no fuera por ustedes, lo que tan profesionalmente dicen lo que va a pasar sin equivocarse, pues... Eh, Imagínate, me siento muy feliz de estar aquí con ustedes. Buenos días. Buenos días. A ustedes. Y buenos días a todos los que nos están escuchando... ...que sé que tenemos una audiencia millonaria.
3: Así
1: sí. es. Bueno, y elías el muchas gracias también... Eh, ...le agradecemos también mucho que esté, que esté con nosotros... Eh, ...Giselle Ochoa, que es una, una cómplice... ...una compañera permanente en este tránsito... ...nos contaba fuera del aire que hay un libro... ...ya prácticamente agotado en Amazon... ...que bueno, se, 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 se redita periódicamente... ...sobre tu trayectoria... Y y, y, y tu trabajo y bueno, hablar cómo, cómo ha sido este viaje a México, cómo está reiterada, eh, por qué México no pierde su Pero, atractivo mira, para ti ¿Qué México te encuentras?
13: Griselle te va a seguir hablando ahora de esto yo lo que, cuando ella me dio la idea me dijo de que ya que el disco, el disco nuevo, es un estreno el disco que estamos uh -huh. eh, promocionando lo íbamos que, que por qué no elegíamos México, ya que íbamos a venir acá, y, y entonces lo que se hizo fue apurar un poco la salida del disco para presentarlo aquí. Lo hicimos por primer. El primer concierto lo dimos en Mérida. Y entonces, bueno, ahora aquí que vamos a hacer este concierto también con el disco, promocionando todos los temas del disco en, en el Metropolitan el 29. Así es. Sí, mañana.
1: Mañana. 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 entonces,
13: mientras... Grisel. Eh, me gustó la palabra eh, Grisel Ochoa Me gustó eso porque es mi esposa sí. <risas> Grisel Sande Grisel Sande Griselle le va Sande. a decir muchas cosas Porque la verdad que maneja la historia del día De la carrera de Eliade del 78 y lo de Buenavista Todo, que a través de Buenavista Sacó el libro que ha sido mencionado tres veces Y bueno Grisel tiene mucha información buena que le puede hacer cualquier pregunta, a Grisel.
1: Cuéntenos, cuéntenos cómo armaron este disco, ¿Cómo, eh, qué difícil es hacer después de tantos discos, ¿cuántos discos son? No hace 50 discos. ¿Cuántos discos eh, después de ¿cómo, ¿Cómo no repetirse? ¿Cómo, cómo tener algo nuevo? ¿Cómo, ¿Cómo seguir tener algo nuevo y seguir, siendo, seguir sonando Allá Alias 8?
9: Sí, muy buenas. Eh, el día de, este va a ser su número 25 de disco de él eh, en su carrera luego hay otros que son de colaboraciones sí. que no queremos, hemos querido pasar por alto, lo mencionamos solamente, pero de su, en su discografía este va a ser el número 25 eh, es muy interesante saber que Eliades viene del oriente cubano, de Santiago de Cuba, donde el son se toca de una manera diferente, donde las claves eh, también suenan de una manera distinta, donde allí eh, fue el primer bolero que creció, que nació en Santiago de Cuba, el Son, el Kiribá, el Changüí, las congas de Santiago de Cuba, por ser la parte oriental de más tráfico y de más folclore africano y de muchas eh, penetraciones de otras culturas. Si estamos hablando de la obra de Eliades, cuando nosotros analizamos desde su primer disco hasta ahora el que estamos eh, analizando, nos eh, damos cuenta que Eliades es la bandera de la música tradicional. Sabemos que la música hay que reinventarla, porque los tiempos que corren son tiempos modernos, son tiempos que, que nos tenemos que poner las pilas, los que ya pintamos canas como Eliades, como yo, los que estamos detrás de, de la investigación, pero Eliades ha continuado la música tradicional. Ya después de la salida del Buenavista Social Club, que era un grupo grandísimo, Eliades volvió a su legendario Grupo Patria. El Grupo Patria, ustedes eh, en su información ahí en internet, han visto que fue una agrupación creada en el 39. Sí. Era una agrupación muy criolla. Este, una eh, Salía solamente a, a lugares pequeños de fiestas eh, allí en Santiago de Cuba y de sus alrededores. Pero en el 78, cuando elia integra al el patria, ya elia le da una sonoridad un poquito diferente. Se sale ya de, de Santiago de Cuba, va a La Habana, luego a, a países de, de América. ya eh entra a la sonoridad de la, eh, un bongó, un una, una repertorio más eh, eh, grande le, pero no no sin perder la esencia de lo tradicional ya eh, cuando termina ya esta historia de Buenavista elías retoma otra vez lo que inició en el 78 que hasta ahora ya lleva casi 55 años de trayectoria dentro de este oficio como trovador y este disco, este disco que ustedes están escuchando ahora es ya una vez salido del Buenavista Social Club del cual está completamente agradecido y yo también que agradezco mucho porque desde allí empecé desde el, el estudio a entrevistar a músicos con un humilde cuaderno escolar y a veces con un bolígrafo, otras veces con un lápiz y tomé entrevista a gigantes a Compay, a Ibrahim, que no les conocía y luego lo llevé a mi libro pero bueno, para no salirnos del texto de, de qué ofrece Eliades una vez que ha salido del Buena Vista sí, Eliades ofrece en estos momentos un disco con una sonoridad que le caracteriza
2: vamos a escuchar vamos a, vamos escuchar a... a
9: bailar Exacto. un son una canción de su autoría, un disco que encierra mucha alegría. Bueno, y vamos a darle paso al maestro uh -huh. a ver sí, qué nos cuenta en este tema. Vamos a escucharlo entonces este nuevo disco de Lial Cerchoa.
13: En Guantánamo el Changuí, en Maraco el Kiribá, en Guantánamo el Changuí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí, en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí.
2: Pues eso que escuchamos es vamos vamos a bailar un son Pues eso es lo que les proponemos esta mañana Con Eliades Ochoa Aquí en la cabina Presentando su más reciente disco Como la nube se impone al sol También en esta conversación con Grisel Sande Elías Ochoa Háblenos de este de este disco De este disco De la relación que tiene también con México Y cuáles son pues los ritmos que se recuperan claro que este.
13: yo, yo he visitado a México mucho estado de acá de México, pero muchísimo. Estoy hablando de 10, 12, no sé, 15. Desde hace muchos años que empecé a trabajar por acá, por médico a tocar. Y la verdad que siempre me, he tenido muy dentro la hermandad de ambos pueblos. Porque cuando yo era joven, déjeme decir que cuando yo era más joven, uh -huh. yo allá en Santiago de Cuba, veía todas las semanas las películas que daban mexicanas de Pedro Infante, de Jorge Negrete de los hermanos Luis y Tony Aguilar de Miguel C. Mejía, de Cantinflas, de Tintán etcétera, etcétera y oía mucha música de acá también y entonces de esta música que yo oía de México, que oí siempre y aún en Cuba hay muchos mariachi haciendo música mexicana y programas de radio de música mexicana y entonces a mí se me quedó muy adentro un tema que me lo aprendí por mi padre, fallecido ya hace 20 años. Pero bueno, el tema de Agustín Lara, como la nube se impone al sol. Y empecé a tocarlo y yo lo cantaba y lo tocaba cuando llegó el momento de hacer este disco independiente y estrenarlo acá en México. Bueno, pues vamos a hacerlo en México. Grisel me dice, ¿por qué con tantas cosas no lo hacemos ya en México? Apuramos un poco que salga el disco y lo hacemos la presentación en México. Bueno, pues perfecto. Ya teníamos un concierto en Mérida, bueno, vamos a prepararlo todo para hacer la presentación del disco como un estreno en México, aquí en Mérida. Y así estamos. Y nada, vamos a bailar un son. Es un disco que trae muchas cosas nuevas. Muchas cosas nuevas, sabemos que hay muchas influencias de otros sonidos musicales Que andan dándole vuelta al mundo Pero vamos a bailar un son Está llamando al público Y además, eso es lo que pasa de verdad En Mérida no se quedó nadie sentado Porque me pidieron que volviera a cantar Vamos a bailar un son, para finalizar y lo hice complacía al público porque siempre tenemos que hacer eso complacer al público que nos debemos al público hice vamos a bailar un son y no se quedó nadie sentado en una silla empezó a bailar todo el mundo y eso es lo que a lo que el mensaje que lleva esa canción ese son montuno es ese de que la gente lo disfrute lo baile llevar a alegría que nos hace falta mucha alegría y mucho calor humano que a veces no lo tenemos uh
1: -huh. es, la música es. es para escuchar o para bailar se puede se puede decir que hay música que solo es para bailar yo he preguntado a mucha gente que dice bueno yo no escucho esa música yo no. la bailo pero hay diría, gente que la escucha
13: a ver yo te diría que que la música toda lleva un mensaje hay música que lleva un mensaje de comicidad hay música como el bolero que lleva un mensaje al amor o al desamor
3: uh
13: -huh. ajá eh, hay música como el vamos a bailar un son que lleva la alegría, el baile, el baile, el bolero también se baila y se baila la rumba y con color, pero bueno, a veces hay un bolero por algo, ya sea por desamor o por amor, si es por amor te pones a oírlo y tiene, está como si estuviera sentada al lado tuyo el ser, el ser querido. Porque lleva un mensaje así, de amor, de, de, de acercamiento a, a quien tú quieres. Y ahí, quien lo oye y se acuerda de lo que le pasó hace dos meses, que la mujer se fue. Bueno, ahí lleva un mensaje, todo lleva un mensaje. El mensaje de vamos a bailar un son es eh, fiesta, a bailar se ha dicho que... Es así que hay para todo, para todo lo justo.
2: Así es, y bueno, aquí en, en México, eh, por supuesto, todos ustedes, este conjunto que, que de, de grandes artistas cubanos, el, el Buenavista Social Club eh, y, y tú mismo, Lía Ochoa, pues nos han puesto a bailar, nos han puesto también a recordar esos amores, y alguien que también nos ha puesto a eso es eh, Agustín Lara, sin duda, que se retoma en esta participación, en este disco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esta decisión? ¿Por qué Agustín Lara?
13: Bueno, porque la canción me gustó tanto, yo se la oía siempre a mi padre. Uh -huh. Yo le decía ahorita... Y, ¿Es ese es de ahí. Uh -huh. Sí, chicos, y, y me aprendí, me aprendí aquella canción y me gustó tanto. Y ahora ya, que ahí vamos a hacer todas estas cosas, y que ahí vamos a, a hacer la presentación, el estreno de este disco aquí. Bueno, porque es mejor que hacer una canción de Agustín Lara, que es toda una bandera uh -huh. de México. Así. Donde quiera que se diga Agustín Lara se sale la la, la República Mexicana. No,
1: no, pues,
2: pues vamos a escuchar algo más, Grisel. ¿qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar ahora?
9: Ay, a mí me gustaría escuchar la canción como la nube se impone al sol con dos maestros grandes de la trova, Pablo Milanés y el día de Ochoa. Fantástico.
13: Bueno,
1: vamos a escuchar. Lo usted?
13: van a oír, o lo toco yo. ¿Toques ah, tú tú yo? Sí, por favor. Ah, bueno, pues claro yo, me sí. da muchísima alegría saber que lo voy a tocar yo mismo. confunda nuestra pasión. Como la nube se impone al sol.
2: Señoras verídica, y señores. Una canción
13: muy verídica.
2: Uh -huh. Eliades Ochoa en la cabina del Primer Movimiento en Radio UNAM. Eliades, bueno, esta canción, esta canción que eh, ya nos comentabas, pues es parte de tu historia de juventud, de, de infancia, tal vez, ¿Qué sonaba? ¿Qué sonaba en aquellos momentos? ¿Cómo sonaba Cuba en aquellos años? ¿Cómo sonaba también eh, en los años de la, de la Revolución, por supuesto, cuando hablamos de raíces, de la, re, de la raíz africana, por ejemplo?
13: Chicas, se oía mucho, se oía mucho la música mexicana, la música puertorriqueña, uh -huh. mucho, mucho, mucho. Música de República Dominicana, mu música mexicana, música de eh, Puerto Rico. Y se oía mucho la música española. Toda aquella gente, Pedrito Rico, bueno, toda aquella gente de, de aquella época. Y la música cubana, pues sencillamente era el Setento Nacional de Ignacio Piñeiro, el Setento Nacional, el Setento de. Eh, bueno, el Duelo Compadre era uno de los más fuertes. El Trío Matamoros, por favor, Benny claro. Moré, pues ni hablar de él. Y así todas aquellas cosas. Eh, habían muchos artistas muchos, muchos artistas que venían a México y trabajaban en México eh, eh, e iban con una felicidad tremenda para Cuba, porque México siempre ha sido una plaza muy fuerte musicalmente y fuerte fuerte, 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 fuerte porque venían aquí y se hacían conciertos todos los días
1: sí. todos los días,
13: e iban de lo más contento el banco cuando ellos llegaban el banco se ponía de lo más contento y los bolsillos de ellos también <risa>
3: claro, claro. Oye, Lía, <risa>
1: no, no cumplías no cumplías trece eh, años cuando ya estaba la revolución cubana y bueno fue pues hasta los años setenta que, que hay una fundación muy fuerte del cuarteto patria cómo entender esa transición de un niño que ha escuchado una música previa a la revolución y luego educarse con una con una transición de una música que que, que escuchamos en todo el continente en todo el mundo que había partido pues, de, una, de, una, de una fiesta revolucionaria, de una manera de entender la música y la tradición de una manera distinta. ¿Cómo fue ese, yo vengo, esos yo primeros vengo, 30 años?
13: Yo vengo haciendo la música, esta música que yo hago, la vengo haciendo desde los cafetales, desde los secaderos, de la pequeña finca aquella que tenía mi padre que vivía de lo que daba la tierra. Y allí la música que se oía... ...era esta música de... ...como la nube se pone al sol... ...la música de Matamoros... ...Lágrimas Negras... Lo, ...y tú me quisiste Macusa... ...y yo también te adoré... ...el duelo compadre... ...el que siembra su maíz... ...yo vengo con esta música tradicional... ...ya en la sangre... ...desde que abrí los ojos al mundo... ...porque mi madre tocaba el tres... ...y mm. mi padre tocaba el tres también... ...y entonces la gente que iban a ayudar a la, ...a la finca... ...a trabajar en la finca pues también uno tocaba las maracas y Aliade el, y estaba siempre oyendo porque ya lo dice el libro de mi compañera Grisel yo jamás he ido a un me he sentado en una escuela de música yo nunca he ido a una escuela de música yo no sé lo que dice el pentagrama jamás me ha dado por leer un pentagrama ni lo voy a hacer ya creo que después de algunos meses de haber nacido no es correcto ponerme después que aprendí a hacer el son cómo lo hago yo creo que ir a aprender el pentagrama no me, no me va bien. Pero sí sé que yo lo que hago, lo hago porque lo traigo. Ya eso viene en la sangre. Ya eso viene en la sangre y sin problema en la circulación. Uh -huh. Y entonces, bueno...
2: Con las arterias despejadas.
13: Sí, 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 sí.
2: sí.
1: <risa> Elias, y, pero muchos músicos eh, que, que traían la sangre, en la sangre esa, esa música que traían el son, que también son los herederos del tres y que salieron de Cuba eh, como la matancera, como Celia Cruz. ¿Cómo, lo, cómo los, escuchabas ese dentro de Cuba? Yo sabía Pasaron... mucho
13: a Celia Cruz. A mí los artistas más gigantes que yo recuerde en Cuba. Hay muchos, hay muchos, incluyéndome yo también. No, mira, hay muchos, muchos, muchos artistas gigantes en Cuba, ya hablamos de Matamoros, de con Segundo, etc. Ahora, la, hay dos banderas en Santiago de Cuba que eso nadie le puede poner el sol, a tapar el sol con un dedo. Celia Cruz y Benny Moré. Esas dos banderas de la música cubana no se puede hablar de música en Cuba si no se habla de Celia Cruz y de Benny Moré Podemos hablar de ahí a, a todo, a, a, hacia abajo, a, a todos niveles. Pero, de, y bueno, esa influencia, no sé, me, me decía que como pues de esa forma me llegó todo. Todo, todo, todo. Yo oía a los Matamoros, ya lo dije ahorita. Uh -huh. Yo oía a los Matamoros, oía a Benny, oía a Celia Cruz, o sea, y terceros, sí, había muchísimo. estaba el Señor Rodríguez, el ciego maravilloso que tocaba su tres con una maravilla tremenda. Desde de, de, de todas esas cosas salió la guitarra mía, que ustedes no se han dado cuenta que es una guitarra eh, distinta a las otras guitarras. Las otras guitarras tienen eh, seis cuerdas, las esta otras guitarras seis cuerdas, esta tiene ocho. ocho. Y está afinada como un 3 y como una guitarra. El 3 uh -huh. sale de aquí. Ese sonido que usted está sintiendo ahí lo tiene la guitarra de Eliades Ochoa. Un sonido armónico distinto a la otra guitarra. Tiene cuerda afinada a otra, con otra armonía.
2: ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué Eliades Ochoa?
13: Bueno, pues sencillamente porque oía los, los terceros antiguos haciendo cosas y yo quería también saber uh -huh. tocar algo del 3 y empecé a buscar en mi guitarra lo que era el 3. Uh -huh. Un sonido parecido, algo, algo, algo. Además, no es por nadie. Como estamos estamos entre familia, podemos hablar porque estamos entre familia. Así yo es. me di cuenta después de ya de un poco de, que, de edad avanzada que, que yo he sido un guajiro inteligente. Un guajiro inteligente, pero no, no, un guajiro inteligente porque jamás me he apartado de la música tradicional cubana. Jamás escuela, la escuela de la calle, como dijo alguien, el día de, de, la, de su vida ha hecho su propia escuela. Y Grisel escribe mucho en el libro de, de cosas que a mí se me olvidan porque son claro, muchas cosas, claro. muchas cosas y a veces estoy más pendiente a una a un bolero que estoy sacando, a un son como este mismo de vamos a bailar un son, que no sé si después habrá tiempo de que ustedes oigan aunque sea un pedacito Sí, claro. O, sí, sí, sí. Con sí. Eso... Pero, de veras que... Yo siento yo siento que si la naturaleza me deja unos años más acá, en este planeta, yo siento llegar también a tener los méritos que tienen aquellos que nos dejaron un libro donde nosotros hemos eh, estudiado.
3: Uh -huh.
13: Salvador Nada, uh -huh. Nico Saquito, Compay, Ibrahim, Rubén, etcétera, etcétera. así
2: uh -huh. es. Así es. Elías Ochoa, y también queremos preguntarte, eh, Grisel, acerca de este libro, de esta publicación, y después nos vamos a ir con música. Eh, sí, ¿Qué es ¿Qué? cuéntanos, por favor, dónde podemos
9: consultarlo, cómo ha sido este proceso también de, de, de investigación tuyo, ¿no? Sí, eh, empecé en la Galería Oriente, uh -huh. mis primeros años de trabajo allí como directora, luego como especialista, pero eh, llegó un momento en que mi vida amorosa con Eliades superaba aquella galería, superaba muchas cosas. Ya me tenía que ir de las artes plásticas y entonces la música. Eliades con su bolero me sedujo.
3: <risa>
9: y entonces me fui eh, compenetrando más en el trabajo de él, en aquella Casa de la Trova de Santiago de Cuba, donde muchos trovadores visitaban, tenían sus descargas, que la Casa de la Trova eh, de Santiago de Cuba hoy es una historia, es eh, una de obligada consulta para aquellos que deseen ir a Santiago de Cuba, pasar por allí. En la Casa de la Trova... Eh, se, se tienen un festival que es el más antiguo que tiene Cuba iban todos los trovadores y por eso Eliades, a lo mejor Eliades no lo no estaba a la altura de, de la capital de todas las corrientes musicales que, que habían allí, de los tropicanas de las grandes orquestas estas eh, que eran de la noche, del día, de las salidas y las llegadas de, de Estados Unidos, de México. de ya está añejado, sembrado en Santiago de Cuba por razones económicas, por su, su idiosincrasia, por nacer allí, uh -huh. por este salir de un hogar humilde de las intrincadas montañas del Oriente Cubano, que ya veía noche y día a los trovadores de Santiago de Cuba. Y desde Escuchaba ahí, es... desde una radio de batería ah. porque no tenía otra. Era un problema económico claro, que no. él claro. tenía. Él no, no era de una élite ni era de un ambiente capitalino. Claro. Y somos de Santiago de Cuba que con mucho orgullo lo decimos. Sí. Estamos expresando. Hemos tomado Mérida porque Mérida es muy parecido a Santiago. Por eso nosotros queríamos hacer la presentación de este disco aquí nuestro querido eh, amigo Armando Manzanero al cual IADE eh, participó en su disco con un tema, El Ciego también le deseó muchísima eh, y, el libro, el libro y, el, el y el libro empezó por el Buenavista yo la recojo todo esto este, esta base de Elíade desde, desde ser de Santiago de Cuba, desde las corrientes y los conocimientos que él adquiere uh, con, los, con los maestros de allí de Santiago de Cuba hasta allá de Eliade, sí. eh, su evolución. Eh, sí. en el Buenavista en toda sí. la discografía y hay que decir
1: que Discos Corazón fue un, un, un parteaguas muy importante porque Eduardo Llerenas y Mary Ferguson entraron en un momento muy importante se, se ¿Qué llegaron se reescuchó Cuarteto Patria de una manera gracias también a Discos Corazón que es. In, es un trabajo de investigación pues vamos a oír algo más vamos a despedirnos con una canción suya cuál, cuál elige ¿Cuál, bueno, yo quiero,
13: vamos a bailar un son sí, vamos, vamos a bailar un son Eduardo Llerena llegó a Santiago de Cuba cuando tenía que llegar sí. y cuando llegó para, para quedarse
1: Exacto. cuando
13: sí. nadie había hecho nada por Santiago sí. de Cuba llegó Eduardo Llerenas. y, y su discográfica San... Disco Corazones agradecido
9: a ellos, dice así
13: eh, vamos a bailar un son y lo estoy invitando para el 29 a vernos allí en el concierto sí, del Metropolitan. A las 8 y media
1: de la noche. Teatro,
2: Teatro Metropolitan. También, Perfecto. Y los boletos
1: ya están a la venta en el sistema Ticketmaster. Va mm. a ser el Teatro Metropolitan, 29 de enero, 8 y media de la noche. Mañana. Mañana. Dice
13: así, dice así. a bailar un son, ven, ven pa' acá, vamos a bailar un son. En Baraco el Kiribá, en Guantanamo el Changuí, en Baraco el Kiribá, en voy el Changuí, y en Oriente el son cubano, que es el que me gusta a mí, en Oriente el son cubano, que es el que me gusta mi mí Ven, ven Vamos a bailar un sol Ven, ven pa' acá Vamos a bailar un sol Apréndete bien el paso Y repite el estribillo Apréndete bien el paso Y repite el estribillo Que son cubanos, mi hermano jamás ha perdido el brillo que el son cubano, mi hermano, jamás ha perdido el brillo, ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol, ven, ven pa' acá, vamos a bailar un sol, en cualquier parte del mundo, cuando me pongo a tocar, en cualquier parte del mundo, cuando me pongo a tocar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar, la gente se vuelve loca, salen todos a bailar. Ven, ven, acá, vamos a bailar un ven ven, ven acá, vamos a bailar un sol. vamos a bailar un que son estas sabrosas? Ven, ven, ven acá, vamos a bailar un sol.
2: Ya veo que me están
13: aplaudiendo por allá afuera Por supuesto que sí,
3: aquí afuera de,
2: del otro lado del cristal Y allá afuera también eh, Quienes nos escuchan, muchísimas gracias Elías de qué gracias. gusto, qué placer A
13: ustedes por favor gracias. No saben lo, el orgullo y la felicidad que he sentido aquí
3: Muchas Como gracias. dije
13: cuando llegué A través de una audiencia que sé Que es una audiencia millonaria millones de personas hoy en este programa Muchas gracias semanas. a ustedes hermano y gracias. gracias por los aplausos por allá afuera y gracias a los ingenieros que también son los que tienen que solo encargado encargados de, de que las cosas salgan bien. Así sí, es. Y que es una estación, sí, los ingenieros son
1: muy importantes. Y que es una estación Radio Nam que tiene un enorme patrimonio y esto formará parte del patrimonio de Radio Nam porque se puede nuevamente volver a escuchar en nuestro podcast. Así que, Eliades, te quedas para siempre aquí en Radio Nam.
13: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. gracias. Estoy a punto de sentirme un artista realizado. Ah, gracias.
2: gracias, Grisel. Gracias, Grisel. Sandé, pues bueno, ahí lo escucharon ya. El señor Eliades 8, el día de... Mañana miércoles Teatro Metropolitan, Ocho y media de la noche aquí en la Ciudad de México Nos vamos con lo siguiente Vamos a despedirnos con este pregón santiaguero Y volvemos a primer movimiento Gracias Elias. gracias, gracias
13: Grisel. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición Que todas su mercancías se detalle, con pregón Que todas sus mercancías se detalle. con pregón Oiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí Traigo yucas berenjenas y de maíz, traigo yucas berenjenas y mazorcas de maíz, Santiago de Cuba. Santiago de Cuba tiene por costumbre y tradición que toda su mercancía se detalla en compregón, que toda su mercancía se detalla en pregón. Oiganme a mí pregonar las cosas que traigo aquí. Traigo yucas, y... Soy berenjenas y más orcas de maíz.
2: Bueno, después de este son y de mucho bailar, le damos la bienvenida a la doctora Valeria Sousa. Ustedes la conocen, es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM y eh, lleva eh, a cargo desde hace pues más de dos décadas este proyecto eh, de Cuatro Ciénegas. Salvemos a Cuatro Ciénegas es la convocatoria que aquí también dimos a conocer y que ahora pues tiene eh, los resultados que nos va a con, contar, compartir la doctora Valeria Sousa. Bienvenida, doctora, buenos días. Hola, encantada de estar con ustedes, mi Igualmente. favorito. Ay, muchísimas gracias. Doctora Valeria Sousa, pues con mucho cariño, de verdad, de volver a tener esta conversación para hablar del esfuerzo que se ha hecho en torno a Cuatro Ciénegas. Eh, la escuchamos. Este,
7: fue bastante increíble y un poco estábamos al borde del colapso nervioso sí. en la mitad, pero uno de las gentes de Radio Universidad, Rodrigo Mota, él se empeñó que había que sacar la campaña y este a él personalmente mandaba tweets y todo tipo de mensajes. Uh -huh. Le acabé dando mi cuenta de banco, lo cual me daba un poco de susto porque no es muy transparente el asunto, pero a mi cuenta de banco llegaron 19.900 pesos, gracias a Rodrigo, de 24 donantes que dieron desde 100 pesos hasta 5.000.
2: Ahí está la maravilla de, el, de los compañeros del Servicio Social, que Rodrigo sí, Mota es, es del encanto. Servicio Social. Sí, sí es un encanto. Y ya no está con nosotros desafortunadamente, pero está este esfuerzo, doctora.
7: Y este resto de 173 donantes en donadora que llegaron casi a los 200 mil pesos fueron muy importantes porque esto ya no suma casi 200 personas. Y a eso hay que agregarle que el municipio de Cuatro Ciénegas, la presidenta municipal, Yolanda... este Ay, ahorita se me fue su apellido, qué barbaridad. Uh -huh. este, Yolanda Cantú eh, comprometió 150 mil pesos del municipio, porque en realidad los más afectados sería el municipio. Si se va el agua no hay de qué vivir en Cuatro Ciénegas. Uh -huh. Y 350 mil pesos que una empresa internacional cuyo fundador... Alfonso González Arrocha es de Cuatro Ciénegas hicieron una colecta en todo el mundo de sus empleados y juntaron 350 mil pesos y con eso ya se juntaron los 700 mil pesos y lo que falte es más ya este Pronatura Noreste con sus otros donadores grandes van a tener aún más dinero para comprar también derecho del agua a los usuarios de afuera de Cuatro Ciénegas entonces esta campaña pues, ha sido un éxito y ahora tenemos que todos estar mentalmente detrás de Mauricio de la Maza Quien va a ser el responsable de físicamente cerrar el canal Ya están haciendo ahorita los estudios hidrológicos y topográficos para ver exactamente dónde y cómo
2: Claro, pues hay que decir también, eh, doctora Valeria Sousa eh, bueno, el reconocimiento me parece desde estos micrófonos para la audiencia de Radio UNAM Que de por, verdad es, Por supuesto tomar, Tomaron esta como suya, esta bandera como, como propia Y bueno, tuvimos llamadas y llamadas y mensajes de cómo podemos donar eh, Hay personas que no tenían acceso eh, o no O se les dificultaba también acceder a esta, a esta página en donadora.org Incluso ayer todavía nos eh, llamaron para ver cómo podían donar es sí, una ya, ya comunidad, se cerró la
7: convocatoria. Ya se cerró sí. la
2: convocatoria, pero es una comunidad muy, muy interesante que cierra filas en torno a un proyecto como este, ¿no?
7: No, estoy orgullosísima de ser Puma.
2: Sí. Sí, así es.
1: Y esta respuesta que es tan importante porque señala la importancia que tiene para la sociedad, no que estas medidas se tengan que tomar todo el tiempo, sino que alertan a las autoridades a emprender iniciativas mucho más eficaces y mucho más sensibles a este tipo de iniciativas tan urgentes, ¿no?
7: Pero yo creo que además señalan una toma de, de poder por parte de la ciudadanía, sí. donde nosotros como ciudadanos y, y miembros de este país podemos cambiar el futuro del país. Sí, claro. No sí. es solo esperar a, a que el gobierno haga algo que puede ser una una espera bastante larga, sí. este, si no nosotros podemos cambiar el destino de las cosas y eso a mí me parece importantísimo.
3: Claro.
2: Así es, pues eh, de nuevo, eh, doctora Valeria Sousa, ¿cómo, qué, qué, ¿qué a partir de este momento ¿qué podemos esperar? Eh, ¿Queremos estar informados, informadas de lo que va a ocurrir en Cuatro Ciénegas en estos próximos meses?
7: Sí, este, cuando tengan el... Pues los acuerdos con los ejidatarios de afuera porque pues se van a quedar sin una enorme cantidad de agua uh -huh. al mismo tiempo que están haciendo el trabajo topográfico hidrológico y muy pronto se va a cerrar el canal y espero en marzo que voy a ir con investigadores de varias partes del mundo y sobre todo mexicanos Este vamos a tomar ya las primeras fotos y muestras de, de cómo se está recuperando el humedal, uh -huh. para finales de marzo les tendremos noticias ya frescas.
2: Pues estaremos muy pendientes, eh, doctora Valeria Sousa. Un abrazo y, y un abrazo, un reconocimiento, por supuesto, a la, a la comunidad eh, que cerró filas, que se puso manos a la obra para hacer, pues uh, colaborar en la medida de lo posible en este esfuerzo que lleva ya más de do dos décadas y que usted encabeza con un gran equipo de investigadores. Muchísimas gracias, doctora
7: Valeria y Sousa. Sobre todo gracias a ustedes que están en cabina porque ustedes amplificaron nuestra voz y se los agradezco enormemente.
1: Gracias, Valeria.
2: Muchísimas gracias. Gracias, doctora Valeria Sosa. Gracias, pues, hasta
7: luego. Nos
1: despedimos. Tenemos, tenemos, hoy tenemos dos pases dobles para nuestros radioescuchas para el partido de Pumas contra Santos. ese partido se verificará mañana, 29 de enero, a las 7 de la noche. Y a los primeros dos que llamen y nos canten una goya, pues ya lo uh -huh. tienen. Este deben de tener disponibilidad para venir hoy por los boletos y eh, la información a los ganadores pues por teléfono.
2: Así es, así es por teléfono, nuestro teléfono en cabina que ya 55
1: 36 43 39, así, así es. que
8: por favor llamen.
2: así es, pues bueno muchísimas gracias a todos los que nos hicieron comentarios en redes sociales bueno eh, el señor de Ochoa eh, prendió esta cabina y, y todos sus confines gracias por escucharnos gracias pueden consultar de nuevo la transmisión en redes sociales en esta conversación que tuvimos con Elías Ochoa y pues bueno mañana la invitación a su concierto en el Teatro Metropolitan 8 y media de la noche nos despedimos ya Miguel Ángel gracias nos
1: despedimos nos escuchamos mañana esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad